0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et Trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir au Club de l'Étoile, sur la base stellaire du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes les applications via le flux du coin pop. Alors merci à tous d'être venus si nombreux sur, euh, bah, pour cette projection du film Star Trek First Contact donc, euh, à Paris. C'est la première fois où on va donc faire un podcast enregistré en public. C'est sûr que projeter un film de Star Trek au Club de l'Étoile, bah, c'est plutôt tout indiqué. Ah tiens, on dirait qu'on a un message subspatial sur écran.
1: Quadrant Pop.
2: Hi, it's Jonathan Frakes. Commander Riker from Star Trek,
1: The Next Generation, or if you happen to be watching Picard, Captain Riker at long last. I gather I missed the screening of First Contact. I hope it went well. It's a wonderfully written
2: movie. Sends you all the best. May you all live long and prosper. I thank all you French fans for organizing the
1: screening. Enjoy. Imagine a race of beings possessed of one mind, driven by one will, intent on one purpose to seize our past and control our future. Set a course for Earth, maximum warp now one captain against orders Red alert! all hands to battle stations must succeed where all others have failed It looks like the control decks 26 up to 11. they have assimilated more than half the ship surrender yourself or we will destroy your ship the line must be drawn here nous
2: revoici pour parler de ce film très sympa qui est Star Trek First Contact qui est, bah, qui est sorti pour les 30 ans de, de la série et du coup bah, merci à tous de venir nous écouter alors c'est la première fois qu'on fait ça en public donc c'est aussi notre premier contact à nous. Euh, avec vous Ça nous fait vraiment très très plaisir. Euh, bah donc tout ça, je vais vous présenter donc les intervenants. Bah, certains, bah, vous les connaissez, parce que j'imagine que vous écoutez tous le Cadran Pop. Ouais. Alors... Ok. Alors qui n'écoute pas le Cadran Pop dans la ah. alors, Attendez. Autre question Est-ce que après ce soir, vous allez écouter le Cadran Pop Ouais. On espère. On espère. Demain dans la voiture Sortez. Marine. <rire> Alors du coup donc, Je vais vous présenter les intervenants C'est la reine pour planter son enregistrement Lorsque nous sommes en distanciel Du coup aujourd'hui ça devrait bien se passer Sauf si elle ne met pas le micro correctement près de sa bouche C'est notre lieutenant Bajoran Marina Salut Marina Bonsoir à toutes et à tous On a aussi Romain Brami, Notre Romulien relou Qui ne respecte jamais les conducteurs d'émission Comme j'espère vous n'allez pas le voir ce soir
3: Ça ne va pas changer ce soir Bonjour
2: tout le monde vous l'avez beaucoup entendu parler de films et de séries Marvel ou encore de Tortue Ninja et de cinéma sous le coin pop. Notre capitaine Manu au cerveau positronique est avec nous. Salut Manu. Bonjour tout le monde. Notre enseigne Marie-Paul qui la néophyte finalement de moins en moins novice à force de l'obliger à regarder du Star Trek. Salut Marie-Paul. Salut tout le monde. Il est fan du film Dr. Patch mais surtout de sa musique. C'est notre officier scientifique, monsieur Romain Ligita. Salut, Romain.
4: Bonsoir, tout le monde. Et en fait, tu sais que Dr Pat, je ne l'ai jamais vu.
2: <rire> Privé joke que les fans de Enterprise comprendront. Et enfin, le créateur du podcast, c'est plus que la SF. Il porte des vestes ferenghi comme personne. C'est Monsieur Lloyd Cherry. Salut, Lloyd.
5: Salut, bonsoir.
2: Alors... Euh, à peine le film Star Trek Génération était sorti, que l'apparemment a voulu directement euh, enchaîner pour faire euh, une suite, même si le film il avait été moyennement reçu, comme vous l'avez pu l'écouter dans le podcast précédent, j'espère. Du coup, bah, malgré qu'il y ait eu des critiques beaucoup sur ce film, bah, c'est quand même les mêmes scénaristes qui ont empilé, donc de, euh, Brandon Braga et Ronald Moore, Et euh, Rick Berman, lui, il voulait faire une histoire de voyage dans le temps. Par contre, les scénaristes, eux, ils avaient envie de faire revenir les plus grands vilains de la saga Star Trek à ce moment-là, c'est-à-dire les Borg, puisqu'ils avaient eu un arc narratif vraiment très développé et très intéressant dans la série de la nouvelle génération. Et évidemment, bah, pour les 30 ans, ça semblait être une bonne idée, donc du coup, de mixer les deux. Mais par contre, alors si ça se passait plutôt bien au niveau de l'écriture, même s'ils ont fait bien sûr plein de versions différentes, au moment où ils écrivaient les scénarios, les scénaristes sentaient qu'ils toucher quelque chose de bon et que ça allait devenir vraiment un, un bon film. Euh, D'ailleurs, si vous écoutez les bonus et les commentaires de, de, du film, vous verrez que toute l'équipe semblait savoir à l'époque de sa conception que ce serait le meilleur film Star Trek à ce moment-là. Par contre, pour la réalisation, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils ont cherché, ils ont approché justement, ils se sont dit pour les 30 ans, pour l'anniversaire, on va taper un, un grand coup, on va te rendre un, un bon réalisateur, enfin en tout cas un réalisateur connu et, et reconnu. Donc ils ont approché euh, Mac Tierman, euh, qui d'autre encore euh, Ridley Scott, et bon, bah, pour une raison qu'on ne sait pas, ils n'ont pas accepté. Et finalement, du coup, c'est tombé sur Jonathan Frakes, que vous avez pu voir tout à l'heure, qui nous a fait un petit coucou, donc c'était gentil de sa part. Et, euh, et du coup, bah, ça l'a lancé justement dans sa carrière cinéma, puisqu'il a fait beaucoup d'épisodes de, des séries de la nouvelle génération, puis ensuite de Deep *Space Nine*. Et puis, euh, si vous avez vu les séries récentes, il, fait, il est toujours sur le coup, il est toujours sur le pont, en fait, à faire de belles réalisations pour Star Trek. Maintenant que cette présentation est, est, est faite, on va faire un petit tour de table sans spoiler, comment... Euh, tous et toutes, vous avez découvert le film pour la première fois et qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois Alors on va commencer par Marie-Paul parce que Marie-Paul, figurez-vous, bah, pour ceux qui ne le savent pas elle n'a jamais vu en fait Star Trek First Contact elle l'a découvert ce soir ce soir même, donc son avis
0: il est complètement à chaud Alors Marie-Paul euh, J'étais mal placée <rire> Je crois que j'ai raté quelques trucs Non c'était super, je me suis, je me suis bien je me suis bien amusée J'ai regardé ma montre quand même je tiens à le dire. Non, parce que je me disais déjà, mais ça fait si longtemps, mais oh, c'est pas possible. Et en fait, non, c'était bien. Euh, en n'ayant pas une culture comme vous, mais je continue à ne pas faire exprès de ne pas regarder plein de choses pour garder mon aspect néophyte. Il manque des choses quand même. Il manque de la mythologie. Donc J'ai noté des petites questions. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas une culture aussi étendue que mes co-hôtes et hôtesses, de podcast, je vais pouvoir poser des questions que vous vous posez sûrement <rire> donc euh, non c'est cool et ça marche bien euh, la musique est assez, assez folle est, et ça c'est super et, et c'était aussi évidemment super de partager cet événement avec vous tous ici de voir ce film pour la première fois au cinéma parce que bon j'ai beau avoir une super télé c'est quand même pas du tout la même expérience donc euh, merci encore euh, Guigui pour euh, cette organisation c'est vraiment super
2: euh, à ton service alors Manu, et toi Je sais que ça fait pas longtemps.
6: Ah si, ça fait très longtemps moi, que j'ai découvert ah mon premier as contact, raison. puisque j'ai dû le dire 17 fois. C'est vrai, j'ai oublié, pardon. C'est <rire> enfin, ma découverte de Star Trek, à l'époque j'étais au collège, et euh, avec une pièce de 100 francs que j'avais trouvée, et qui par hasard fonctionnait comme billet, j'avais acheté la VHS qui venait de sortir. Et euh, j'avais rien vu de Star Trek, et j'ai dû voir le film 30 fois avant de voir quoi que ce soit d'autre de Star Trek. Et euh, c'était, euh, bah, je ne peux pas dire que c'était une grosse claque à l'époque, je sais que je kiffais, j'étais encore un peu gamin, mais euh, il y avait du voyage dans le temps, c'était un bon film en fait, c'était un bon film d'action euh, qui fonctionne bien en, de façon indépendante. Et, euh, et aujourd'hui ça reste mon préféré à chaque fois que je le revois, maintenant que j'ai le background en plus c'est encore mieux.
2: C'est vrai que vous êtes beaucoup, euh, à, même si ce n'est pas des fans de Star Trek, qui ont découvert Star Trek par ce film-là, donc du coup euh, Premier Contact ça porte vraiment bien son nom, et toi Lloyd
5: euh, tout à fait, c'est pareil en fait, euh, moi je l'ai découvert à sa sortie, euh, j'étais trop petit pour aller au cinéma à l'époque mais je me rappelle bien parce que c'était au moment où peut-être certains s'en souviennent, il y avait le magazine Ciné Live euh, qui proposait des bandes annonces sur Rome et du coup il était possible de voir plein de bandes annonces euh, et en fait euh, c'est là où je, je me rappelle très bien de la bande annonce de Star Trek euh, First Contact avec les voix françaises, avec certaines punchlines qu'on voit dans le film et qui sont dans la bande-annonce. Et j'ai découvert plus tard en VHS, c'est mon premier... C'est grâce à ça que j'ai découvert, la, évidemment, la, la série. Et j'en ai gardé un, un très bon souvenir et je ne l'avais pas vu depuis une quinzaine d'années. Donc je suis très content d'être venu ce soir. Au début, au début il m'a arnaqué, hein. il m'a dit que c'était une séance sur Dune. Il y avait déjà Patrick Stewart que j'allais retrouver. Enfin bref, je n'ai pas trop compris. C'est plutôt moi sur Dune que je connais bien moins Star Trek. Et, et du coup, non, je suis très heureux d'avoir revu ce, ce film que je trouve très bon.
2: Et
4: toi, Romain Nijita
5: alors moi je l'ai vu en salle à l'époque quand il est sorti, c'est le premier Spétifique.
4: film Star Trek que j'ai vu en salle euh, sur grand écran euh, énorme claque euh, parce que c'est juste un putain de bon film de SF tout court. Euh, au-delà de même d'être un bon film Star Trek et c'est ce film-là qui m'a fait devenir fan de Star Trek c'est-à-dire que je regardais déjà Star Trek à l'époque j'avais vu, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous euh, plein d'épisodes sur la 5 euh, à l'époque, j'avais vu les films de la série originale euh, quand ils passaient sur Canal j'avais commencé à voir la nouvelle génération sur Jimmy, à cause d'un monsieur qui est, qui est ici euh, ce soir, et, mais le début de la nouvelle génération, comme on le sait tous, c'est pas génial, génial quand même, mais sur Jimmy à l'époque, à l'occasion de la sortie de First Contact il y a eu une, une grande soirée avec les interviews du, du cast euh, fait à Londres par Alain Carazé qui est ici dans la salle et je me souviens très précisément de Gates McFadden qui expliquait aux fans français de s'accrocher elle disait vous allez voir le début de la série n'est pas génial mais ensuite ça monte ça monte ça monte et quand j'ai vu First Contact à ce moment là en salle j'ai dit wow, si ça devient ça à la fin il faut que je m'accroche et en effet au fur et à mesure de la génération ça décolle et c'est vraiment pour moi voilà, ce, ce film qui a été le pivot dans ma passion pour Star Trek de juste une série que j'aimais bien à un truc qui pour moi est bah, un incontournable de, de la science-fiction Et
7: toi Marina euh, Alors moi je l'ai vu au cinéma quand il est sorti en 96 moi j'étais déjà fan de Star Trek j'étais fan de Next Jay, j j'avais déjà vu euh, tous les épisodes de la série grâce euh, à Zatainz merci Zatainz merci l'allemand et ensuite j'avais vu euh, Generations au cinéma et là j'avais été déçue et donc, j'avais une énorme appréhension. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Comment ils ont fait pour se louper sur Generations Comment ça se fait que Shatner, avec, en, est, en étant un, un acteur, bon, il est ce qu'il est et tout, il écrase de son charisme un acteur comme Patrick Stewart Juste par sa présence dans le film, dans Generations, il est génial, il est énorme, et dans tous les sens du terme. Et, et j'avais une appréhension en me disant, mais First Contact Qu'est-ce que ça va être Il va être tout seul Est-ce que ça va être un épisode double Un épisode un peu série télé Et en fait, j'ai pris une énorme claque. Alors c'est le premier que j'ai vraiment vu en France, parce que Generation, je l'avais vu aux États-Unis, euh, sans sous-titres, sans, sans rien, c'était juste l'impression euh, visuelle. Et là, en France, d'avoir c'est mon premier film. C'est le premier film avec lequel j'ai eu une expérience franco-française. Et ça a été une énorme claque. Comme l'a dit euh, Romanichita, c'est un putain de bon film. Et je ne l'avais pas revu au cinéma depuis 1996. Je l'avais toujours vu sur petit écran. Je l'ai revu notamment cette semaine pour préparer ce podcast. Et là, je n'arrêtais pas de dire à Guigui, mais c'est incroyable la, les détails. Il est fait pour le grand écran. Il n'est il est pas fait pour la petite lucarne, comme, dans, comme le disait si bien Jacques villeray dans euh, Le Dîner de Con. Il est fait pour un écran de cette taille. Il est fait pour qu'on voit le détail, le grain de la peau, que, que les poils sur la, sur la peau de d'Ata en pleine greffe prennent et, et se dressent. Moi, j'ai ressenti la même chose ce soir en, en le voyant sur le grand écran. C'était incroyable.
2: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, je confirme que tu ne m'as parlé tout le long du film. Il faut, faut, faut arrêter ça. Désolé. Arrêter. désolé. Euh... Pas besoin de révéler. <rire> non, c'était sympa. Et toi, Romain Brami?
3: Ouais, moi, moi je m'en rappelle très très bien parce que c'était le premier film que j'ai vu au cinéma, le premier Star Trek que j'ai vu au cinéma et je voulais absolument... En fait il s'est passé un truc, moi j'ai commencé à être fan de Star Trek quand Génération est sorti et quand, quand First Contact est sorti j'étais déjà 100% fan, j'avais quasiment rattrapé tout mon retard etc. etc. Euh, donc c'est vraiment un film que j'ai attendu vraiment pratiquement en live si tu veux. Et euh, quand il est sorti, il est sorti beaucoup plus tôt en Angleterre qu'en France, hein, ce qui était toujours le cas à cette époque-là. Mais genre, on parle de huit mois avant, en fait. Hein, C'était délirant. Et j'avais convaincu mes parents d'aller en vacances en Angleterre parce que je voulais <rire> absolument voir la reine. Et... La voilà, reine voilà. Borg, oui. La, 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 la. C'était pas totalement faux et tout. Et en fait, dès le premier soir, je dis... C'est incroyable, il y a Star Trek au cinéma, <rire> il faut y aller et tout. Il donc, écoute on... le podcast, t'es bon <rire> Non, <rire> j'espère pas. Et, euh, et en fait, on est allé dans une petite salle à Piccadilly qui était, franchement, le film était déjà sorti depuis longtemps, donc la salle était plus petite que celle-là, je pense. Et je me rappelle comme si c'était vraiment comme si c'était hier. Quoi. Je... Et, et là, franchement, quand il y a eu le, le logo et le, le début avec l'œil et tout j'étais euh, presque ému aux larmes parce que ça m'a vraiment ramené, c'était vraiment une Madeleine de Proust.
2: Mmh. Ah, je comprends tout à fait, moi c'est vrai que c'est un, un film que j'ai pas vu au cinéma, que j'ai toujours regretté de ne pas avoir vu, euh, parce que mon premier film, bah, c'est celui d'après, c'est Insurrection, c'est le premier que j'ai réussi à voir au cinéma, parce que j'étais trop jeune, enfin c'est pas que j'étais trop jeune, c'est qu'il n'y avait pas de cinéma dans mon patelin. Euh, mais par contre, il y avait un vidéoclub, et justement, figurez-vous que bah, le mec du vidéoclub, il devait me dire... Ça fait quand même cinq fois que tu loues ce film. Tu ne penses pas que tu pourrais changer un peu et bon, se Ou le mal. copier,
3: parce qu'on faisait tous à cette époque-là.
2: <rire> non, moi, je ne faisais pas ça. Et donc, oui, je l'ai beaucoup loué ce, ce film et surtout euh, quand il y a eu des, des VHS qui sortaient chez le marchand de journaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça avec des dossiers, etc. Donc c'est sorti d'abord en VHS. Il s'avère qu'en plus en Moselle, on était des cobayes pour le reste de la France. Donc, du coup, ça sortait d'abord chez nous, avant de ressortir dans, dans le reste de la France. Du coup, j'ai acheté la VHS. Après, ils ont sorti. À chaque fois, c'était First Contact qui était en premier comme produit d'appel. Il y a eu la même chose pour les DVD. Donc, c'est pareil. Forcément, un peu comme la moitié du podcast, je l'ai en VHS, en DVD et en Blu-ray. Ce film, évidemment, quand il sortira en 4K, bon, bah, je pense que je vais le prendre aussi. Euh, donc, oui, voilà, c'est un film vraiment, moi, qui m'a. J'étais déjà beaucoup fan de Star Trek avant, mais ce film-là, il m'a vraiment. Euh... Mini parce que ça m'a permis vraiment de découvrir à fond la nouvelle génération. Quoi.
0: Combien de copies de First Contact vous avez chez vous en tout
2: bah Moi j'en ai trois du coup. Euh, moi je l'ai en laser. <rire> moi
6: j'en ai qu'une en fait. J'ai que la VHS d'époque et sinon je l'ai en numérique.
4: Et
2: on compte la BO Non
6: officielle.
4: Est-ce qu'on compte la BO Parce que j'ai deux versions de la BO aussi. Euh, je dois avoir la novélisation. Qui traînent quelque part.
2: Ah, du coup, peut-être qu'il y aura des trucs intéressants à sortir euh, par rapport à l'histoire ou pas euh,
4: Dans celle de First Contact, non, pas tellement. Sur Insurrection, il y a des choses en, y a des plus, choses en ouais. plus, mais ouais. First Contact, non, il n'y a pas tellement de, de différences. Bah, le film est tellement bon qu'en fait, ils n'ont rien coupé.
2: Oui, c'est clair. Ouais. C'est
4: ce que j'allais dire. Ouais. Tu, tu sens,
3: quand tu revois le film, et maintenant, maintenant que tu vois beaucoup tous ces films qui ont été recoupés, découpés et tout, celui-là, tu sens quand même qu'il y a un développement euh, très linéaire et tu ne tu perçois pas de coupe, en fait.
2: C'est vrai. Et sinon, bah, dans le public, qui avait déjà vu le film Donc, lever la main. Ouais, donc c'est une très grosse majorité. Euh, et qui a ce film dans son top 3 de toute la franchise ciné Quasiment toute la même chose. Il y a moins de mains quand même. C'est ouais, ouais, presque, presque pas. T'exagères, Guigui. Il y a la moitié. <rire> non, non, non. non. Bon, en tout cas, le, le film est exceptionnel, mais aussi son casting. Il est exceptionnel, mais pas seulement la distribution de la nouvelle génération, mais vraiment les, tous les ajouts qui ont été faits. Et ça, c'est Marina qui va nous en parler
7: oui alors euh, un casting exceptionnel et quand on voit le pédigré de tous les acteurs qui ont participé euh, c'est assez impressionnant de voir qui ils ont réussi à décrocher. Alors je vais commencer par euh, Alfred Woodward Woodwa, euh, qui est une actrice multi-récompensée américaine euh, et qui a joué dans des, dans des séries US très très connues comme La Loi de Los Angeles, Capitaine Furio, euh, Saint Elsewhere qui n'a pas été diffusé en France, je ne crois pas, je m'adresse aux spécialistes. Si ça a été diffusé
4: Ça a été diffusé euh, plus récemment sur Teva, je crois que c'est passé un peu sur la 5, et c'est Alain qui pourra nous confirmer ça, et qui nous dit oui de la tête. Oui, c'est passé <rire> sous... Et ça s'appelait Hôpital saint el en France.
3: Si tu cherches une réponse, tu fais Dieu Dieu. <rire> quel,
0: ce, qui en plus, a diffusé il est bien placé tout là-haut, c'est parfait.
7: <rire> Mais les, les jeunes générations euh, la connaissent, notamment parce qu'elle a joué dans le MCU euh, le, le rôle de la, de la femme qui confronte Tony Stark euh, sur ce qui s'est passé dans le deuxième Avengers. Et euh, elle a joué aussi dans Luke Cage. Mais euh, voilà, elle est multi-récompensée. Et petite anecdote que j'ai trouvé très croustillante elle a, elle a été récompensée pour son rôle d'une patiente qui meurt de la leucémie dans le premier épisode de La Loi de Los Angeles. Loi de Los Angeles, dans laquelle joue l'actrice qui joue le, le docteur Pulaski dans The Next Generation, et dans la bio-fictive du docteur Pulaski, il est écrit noir sur blanc qu'il est faux d'assumer qu'un de ses ancêtres euh, est mort dans un accident d'ascenseur. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce fameux épisode de euh, la loi de Los Angeles. En fait, euh, le... Cette actrice incarne ouais. un personnage maléfique qui prend le contrôle de la fameuse firme, et donc pour s'en débarrasser, comme l'a si bien dit Alain, ce n'est pas moi qui, qui, qui le dis, mais euh, voilà, c'est un épisode culte, une chute. C'est le cas de le dire, où en fait, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, la firme est au 50e étage et elle tombe dans la cage d'ascenseur. Et donc, c'est un épisode tellement culte, parce que tout le monde était bouche bée, que c'est référencé dans la bio de ce, de ce personnage de, de, de NexJ, le docteur Pulaski. Donc ça, c'est pour euh, Alfred Woodbo, qui a été choisie pour, pour ce rôle, où elle est excellente. Elle a joué aussi dans Desperate Housewife, euh, le rôle de la, du personnage mystère de la deuxième saison. Et c'est une actrice avec beaucoup d'intensité, très engagée dans de nombreuses causes. Mais par son jeu, elle est, à chaque fois qu'elle joue, en fait, elle gagne de, de nombreuses récompenses. Et elle est, euh, elle est excellente dans ce rôle euh, qui n'était pas évident et qui aurait pu être passe-partout. Euh, voilà, elle, est, euh, elle brille, je trouve, euh, d'intensité. Et elle confronte Picard dans une des scènes dont on va reparler, qui est culte. Euh,
2: la deuxième actrice... Ah, encore... Attends, as juste oublié une petite anecdote, je te coupe deux secondes. Oui. C'est aussi la marraine de Jonathan Frakes quand il arrive à Los Angeles, donc ils se connaissaient très bien tous les deux, et donc ils sont épaulés. Et c'est du coup lui qui l'a fait venir sur le film parce qu'ils se connaissaient vraiment très bien, quoi. D'accord. Bon, ben, tu m'apprends quelque chose. Ben, c'est Jonathan Frakes qui dit vous apprendrez ça que dans les commentaires du DVD, bon, mais ben, aussi dans le cadre de Popman, du coup.
7: D'accord. Donc euh, Alice Critch joue le rôle de la de la Reine -Borg, Donc c'est une actrice sud-africaine qui euh, s'est fait connaître par les chariots de feu, où elle interprète un personnage de Gilbert et Sullivan, et euh, enfin qui, qui joue un personnage de Gilbert et Sullivan qui sont, des, qui, qui sont les maîtres de l'opérette anglaise et qui sont référencés par Picard euh, dans une scène culte où en fait Worf et lui sont en train de tomber et là tout à coup euh, Picard dit euh, Monsieur Worf, est-ce que vous connaissez Gilbert et Sullivan Donc voilà, j'ai trouvé que c'était dans Insurrection. J'ai trouvé l'anecdote la, un peu croustillante, elle est très bonne dans Chariot de feu. Et en fait, euh, donc, elle a joué dans de nombreuses séries comme euh, Alfred Woodward de, de, qui sont excellents. Elle a été euh, multi-récompensée. Euh, elle, euh, elle est excellente dans ce rôle de, de Borg, Elle l'a repris plusieurs fois dans une version de jeu vidéo, dans bien sûr le dernier épisode de Voyager, Endgame, et dans Lower Decks où aussi. Euh, voilà, elle est. Euh elle a repris ce rôle et donc elle a joué dans d'autres films SF connus comme Dinotopia ou Children of Dunn. Mais euh, voilà, c'est vraiment ce rôle qui, euh, qui restera avec euh, les chariots de feu. James Cromwell, euh, je dois dire, est un acteur euh, immense. Pas seulement parce qu'il mesure 2,1 mètres, un, mais euh, aussi parce que c'est un acteur euh, dont le jeu... Et d'une euh, densité incroyable. Euh, c'est encore plus flagrant, là, quand on le voit sur le grand écran, on voit toutes ses mimiques, ses attitudes, ses réactions, c'est jamais surjoué. Il est euh, excellent. Il a, et en plus d'être un excellent acteur qui a brillé dans Babe le cochon devenu berger, il fallait quand même le faire, mais ce film est incroyable. Excellent. Voilà. Il a joué dans donc, LA Confidential, euh, La Ligne Verte, The Queen, euh, The Artist, euh, et j'en passe. Euh, à la télé, il a joué notamment dans Angels in America, euh, Six Feet Under, Succession, et Counterpart, une petite série SF. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais excellent, excellent, tout à fait. Euh, C'est le
6: papa de Jack Bauer. Comment C'est le papa de Jack Bauer. Voilà. Aussi.
7: Et euh, 6, oui, tout à fait. Un salaud. Non, non, mais un salaud de première catégorie ouais. d'ailleurs dans. Mais
6: cette euh, saison n'existe pas heures. trop, c'est pas très grave.
7: Non, 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 mais bon. Et donc, euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez, euh, chez cet acteur, c'est que c'est un activiste. Il, euh, il s'empare de toutes les causes. Il a soutenu les Black Panthers. Il, il soutient aussi la cause animale. Il soutient euh, le les cochons.
3: Les petits cochons.
7: Il est pour l'inclusion <rire> et la diversité. Enfin, c'est un acteur euh, complet, incroyable. Et euh, il est parfait dans ce rôle. Alors, à il côté... a une
0: merveilleuse casquette quand même.
7: Et la, ouais. et la casquette, mais tout dans son look. Et le manteau. Euh, et le, manteau. Voilà, le manteau, le look, les attitudes, le rock'n'roll, tout. En fait, ouais. euh, le, le personnage aurait pu être euh, totalement secondaire. Et il le reprend, excuse-moi, je, je suis sûre que tu allais me dire qu'il l'avait repris dans Lower Decks. Ah. Que, voilà, donc euh, ça...
3: Et dans oui. Enterprise. Oui. Enterprise. J'avais peur oui. d'être une énorme oui. connerie, oui. mais oui. il reprend oui. oui. euh, dans Enterprise. En là. étant beaucoup plus âgé, c'est est le vieux, euh, vieux Zefran Cochrane, en fait. Euh,
4: dans le pilote d'entreprise, c'est un message préenregistré qui l'a enregistré qu peut-être 50 ans avant dans le, dans le but de saluer dans l'avenir le lancement du premier vaisseau Warp 5 qui permettra vraiment euh, d'explorer d'autres systèmes solaires.
2: Ouais, et d'ailleurs, à propos d'acteurs, il euh, y a un, un acteur qui a une double casquette. Donc, dans ce film, c'est le réalisateur Jonathan Frakes.
7: Oui, tu, mais tu voulais pas que je parle des... Tu sais, j'avais demandé si je pouvais parler des oh, acteurs
3: secondaires.
2: On en oh, parlera okay. le moment venu.
7: Okay. Oh, ouais. Ah bon, d'accord.
3: <rire> C'était déjà long. Le, le... Ah,
2: c'est un Romulien. Hein.
3: Jonathan Frakes. Tu vas pleurer. Puis j'aime bien parce que je critique alors qu'elle a tout fait de tête et tout. Moi je suis là avec mon téléphone et tout. Jonathan Frex, euh, qu'on connaît très bien hein, évidemment, euh, il, a, il avait déjà une longue carrière avant de, de commencer à tourner euh, dans Star Trek. On l'a vu dans, dans plein plein de séries. Euh, le assez mec culte, est sur Wikipédia. Hein. <rire> Moi je vois. Ça
2: dénonce. Prendre. Non mais t'as raison jo Manu. As Jonathan raison. Jonathan
3: Frex est né le 12 juillet <rire> dans le Montana. Voilà. <rire> Saviez-vous que c'était. Alors j'ai une anecdote et c'est croustillante, c'était un lundi. Hein il pleuvait. Euh, non, il a joué dans plein de séries super connues comme euh, euh, The Duke of Hazard, dont j'oublie tout le temps le nom, Hill Street Blues. Chérif, fais-moi peur. Chérif, fais-moi peur. Euh, moi, je me rappelais très bien de lui quand je l'avais vu dans Next Generation pour la première fois parce qu'il jouait dans la mini-série Nord et Sud oui, qui, oui. qui avait été culte et qui repassait en boucle à l'époque. Euh, quand il est recruté dans Next Generation, c'est un peu... Euh, il voulait faire quelque chose de différent avec le capitaine. Donc, il voulait un capitaine qui soit très différent de, de, de Kirk à l'époque. Donc, ce capitaine français, beaucoup plus intellectuel, etc. Et et de coup, c'était un peu le cœur de la nouvelle génération. En fait, il devait reprendre le, le côté du personnage américain, un peu Action Man, etc, etc. Il va le faire plutôt bien, il va le faire même très, très bien tout au long de la saison. Mais Freck, ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est réaliser. Et en fait, il va commencer à réaliser assez tôt dans Next Generation. Euh, si je ne dis pas de bêtises et sans regarder mes fiches, il commence avec euh, l'épisode 16 de la saison 3 euh, qui s'appelle The Offspring. Euh, il va ensuite en réaliser quand même un bon paquet. Et finalement, ça va devenir un réalisateur assez aguerri euh, d'ici à ce qu'il réalise oui. First Contact.
2: Il est quasiment après sur toutes les séries, euh, jusqu encore jusqu'à maintenant. Hein. Donc, euh, mmh. un réalisa... Je crois que c'est être le réalisateur qui est sur le plus de séries Star Trek de toute la saga. Quoi.
3: Ouais. Je continue à trouver ça, moi perso, euh, malgré tout, dans le système hollywoodien tel qu'il a évolué dans ces années-là, je continue de trouver ça assez remarquable qu'on lui ait confié la réalisation de First Contact malgré tout, parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'est un réalisateur à liste, c'est même pas vraiment un réalisateur biliste, il hein. faut être honnête quand First Contact sort. First Contact c'est quand même un, un film qui a dû... Euh, important puisque Génération a quand même été un, résultat, un semi échec plus qu'un semi succès et si First Contact se plante au cinéma la saga Star Trek au cinéma est probablement est probablement terminée. Il bah, y a un fait. antécédent
2: il y a leonard Nimoy qui a réalisé donc le 3 et le 4 donc on peut T se dire que peut-être ils se sont dit Tout on l'a déjà fait peut-être qu'on peut recommencer S quoi. sauf quoi. que Léonie <rire> et,
3: et, et écoutez moi Charles toutefois Nimoy avait un pouvoir que Frex n'avait probablement pas euh, Nimoy avait même un pouvoir de chantage on peut sûr. dire que Frex n'avait pas donc ça continue de m'impressionner une, une dernière chose que tu voulais que je dise dans les notes, je m'en souviens, c'est que Frex, avec je ne sais plus qui, est le seul acteur qui a participé, est qui a participé au plus de séries. Oui, c'est bah vrai. Ouais.
2: Bah, il est quasiment bah, il est dans la nouvelle génération il est dans Displace 9 il est dans Voyager il est dans Enterprise il est Lower dans *le Ordex. Euh, il est et, et dans il continue,
3: Picard. Et il, continue de réaliser, et il est dans Picard, évidemment. Il sera très important à la saison 3 de Picard. Et il continue de réaliser. Euh, il, est, il a réalisé tous les épis, euh, toutes les nouvelles séries Star Trek. Donc il fait vraiment partie de la nouvelle famille Star Trek. Euh, au moins deux épisodes et,
2: par saison à chaque fois. C'est
3: ça. Et c'est devenu un, un, une sorte de doudou. Parce qu'on euh, sent point que les de acteurs l'adorent, la en fait. Ouais, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est euh, devenu un peu le monsieur Star Trek euh, historique, euh, canal mm -hmm. historique. C'est important de rappeler qu'il n'a pas fait que du Star Trek, y compris en tant que réalisateur, oui, tout à fait. il a réalisé un film dont j'ai oublié top le nom, de... Thunderbirds, évidemment, top, top chronos, top et il a aussi été, il, a fait, il faisait partie un peu de l'équipe de Roswell à l'époque, je m'en rappelle. Oui, mais euh, bah, il était producteur exécutif. Il, il était producteur exécutif, donc sa, sa carrière de réalisateur ne s'est pas que
4: arrêtée à, à Star Trek, et d'acteur d'ailleurs.
2: Et aussi s'en fiche, donc on va voir Romain Digita qui va nous parler de musique.
4: Parce qu'on parle de trucs d'histoire, mais... Tout à fait, puisque bah, Marie-Paul en a parlé tout à l'heure, l'un des éléments absolument euh, formidables de film First Contact, c'est la BO composée par Jerry Goldsmith. Alors Jerry Goldsmith, euh, je vous en fais des tartines à chaque fois dans, dans ce podcast. Euh, bah, je vais continuer. Euh, c'est évidemment un très, 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 très grand euh, compositeur musique de films, euh, Patton, La planète des singes, euh, et j'en passe... Pour Star Trek, bien évidemment, bah, c'est le compositeur qui a le plus souvent travaillé sur les films Star Trek et il a quand même composé 5 euh, BO des films, euh, sans compter évidemment le générique de la série Voyager. Euh, pour moi, sa BO pour First Contact, c'est sa meilleure juste derrière le premier film, euh, très clairement. C'était aussi un peu son, son grand retour sur la franchise, puisqu'il a fait le premier film en 1979. Il a fait euh, le cinquième film, réalisé par Shatner, qui était l'échec que l'on sait. Et donc, il n'a pas bossé ni sur le 6, ni sur, sur Generations. Et là, il revient, et en plus il revient avec un tiercé puisqu'il va faire les, ils vont en faire trois d'affilée c'est clairement First Contact qui est le meilleur. Parce que, bah, vous l'avez tous entendu, il y a ce thème épique et très optimiste qui, qui représente un peu la, la conquête spatiale pour le générique de début. On a une, une, un thème extrêmement sombre euh, pour, pour les Borgs. Les, les Borgs n'avaient pas vraiment eu de thème très identifiable dans la série jusque-là, euh, malgré le travail de, de Rand Jones. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que là, le, le thème, cette espèce de, de marche en quatre notes qui est à la Reine des Borgs, a été repris euh, dans la saison 2 de, de Picard, à chaque fois que la, la Reine des Borgs apparaît. Euh, donc ça veut dire à quel point ça, ça a marqué. Et ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que Jerry Goldsmith s'autocite. Il cite ce qu'il a fait lui-même précédemment. Euh, évidemment, le thème de la nouvelle génération, qui était en fait le thème thème du premier film et qui a été utilisé ensuite comme thème de la série la, la Nouvelle Génération. On le retrouve à plusieurs reprises et évidemment dans le générique de fin. Et puis de manière un peu plus, un peu plus discrète mais euh, tellement jouissive, le thème des Klingons euh, qui était dans, dans le premier film, euh, lorsque les Klingons se font détruire par bidger et bien là qui est réutilisé pour illustrer toutes les interventions de Worf euh, évidemment lors euh, de l'apparition du défiant euh, au début du film et puis lorsque Worf euh, apparaît pour la première fois sur la, la personne de l'Enterprise, euh, Orgel Smith avait déjà réutilisé ce thème associé aux Klingons dans le, dans le cinquième film, qui allait les Klingons dans, dans le cinquième film, même s'ils si sont pas très intéressants dans ce film-là. Mais voilà, il y, y a une vraie cohérence, il euh, y a une vraie euh, filiation dans tout ce qu'il fait pour Star Trek. On sent que pour lui, c'est pas juste. Euh, je viens prendre un chèque, je viens cachetonner et puis euh, je fais ça en écriture automatique.
6: Ça balance sur John Williams. C'est un peu méchant. J'allais dire, c'est pas Guy du coup. Il
4: mais... y a une filiation avec John Williams,
3: c'est justement cette idée d'avoir une musique par personnage quand même. Et, et, et je trouve que d'utiliser le thème Klingon pour Worf, ça lui donne une ampleur qu'il avait qu'il avait quasiment jamais eu dans la série. Moi, je trouve, j'adore le personnage même dans la série. Il avait eu des épisodes et tout. mais là je trouve que quand il apparaît que t'as le tin-tin, tintin, tintin vraiment
4: tu... Il suffit de quelques notes et tout de suite ça pose le personnage, même si on sait pas qui il est, même si on connaît pas la série, je pense que tout de suite ça, ça met en avant ce côté euh, d'un personnage pour qui l'honneur euh, est l'une des, euh, des euh, dimensions les plus importantes, surtout que ça réplique, peut-être parce qu'aujourd'hui c'est un, un bonjour pour mourir. Bref, la, la musique complète vraiment parfaitement tout ce qu'on voit à l'écran, c'est tout ce qu'on demande à NBO et ben bah, voilà, Goldsmith est le, est le maître pour faire ça.
2: mais complètement d'accord. Et justement, ben, on, les Borgs, du coup, c'est vrai que ce thème musical est très, très important, mais c'est aussi parce que euh, c'est un arc narratif très, très important dans la série euh, de la nouvelle génération.
6: Quelle transition incroyable, Guigui, parce que arc narratif très important. J'ai entendu combien de temps Marina a parlé. Je dois résumer les Borgs en cinq points, dont un, c'est leur origine est vague. Alors oui, c'est vrai, leur origine est vague. Alors Après, si vous faites partie des théoriciens du complot comme que vous avez vu Discovery <rire> saison 2. Ils ont essayé, hein, avant qu'on leur dise que c'était nul. Euh, <rire> mais ils sont originaires du cadran d'Alta euh, qu'on retrouvera dans Voyager. J'en profite pour réhabiliter Voyager. Voyager, c'est bien. Restore the non. Voyager hype.
2: Ouais, 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 ouais. Non, non, si, 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 si. si, On va pas ça. se battre, Ouh. on se battra après dans la rue, OK
6: Donc ce qu'on sait par la reine Borg, c'est que les, les Borg sont en fait une espèce, une espèce classique à la base qui a évolué à travers des centaines de milliers d'années pour euh, chercher tout le temps à s'améliorer et à donner une espèce, enfin l'espèce qu'on connaît à l'écran maintenant. Leur première apparition date de QW, euh, épisode de la saison 2 de Next Generation réalisé par euh, Rob Bowman, euh, futur réalisateur de X-Files. À partir ouais. du mois prochain, un podcast tous les mois sur X-Files, sur le coin pop. Écoutez. Ouais. Et sérieux de Maurice Hurley. Euh, donc fin de saison 2 de... Je ne sais pas pourquoi je prends la, la, la fiche. Euh, du coup Q qu'on connaît bien dans Next Generation, puisque c'est le premier vilain de la série. Euh, si vous avez vu Picard saison 2 du coup vous avez découvert Q si vous n'aviez pas vu Next Generation euh, vient sur l'Enterprise et essaye de, de se faire enrôler dans l'équipage ce à quoi Picard refuse et du, queue, euh, du coup, <rire> Q, <queue rire> sur un caprice, emmène Picard bah, dans le cadran delta ou aux, aux confins du cadran delta. Oh, je ne me souviens après. même
2: plus si c'est si précisé, mais je crois que c'est le cadran delta, mais ce pas précisé où exactement. Euh,
6: pour lui montrer euh, les menaces que euh, l'humanité et même la fédération n'ont euh, encore jamais vues. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre les Borgs. Euh... <rire>
3: <rire> Désolé Manu
6: Après ça, un double épisode très important Qui est clairement le préquel du film à l'instar de, de la série originale Le second film et une suite directe d'un épisode Ou d'une suite d'épisodes euh, C'est The Best of Both Swords Le meilleur des deux mondes fin de, saison, euh, non, fin de saison 3 Et début de saison 4 de Next Generation Dans laquelle euh, l'Enterprise Va porter secours à une planète sur laquelle tout le monde s'est fait capturer et, et du coup assimilé par des Borgs. C'est là que la, la Terre et l'humanité fait vraiment face pour la première fois aux borg Et euh, ça va donner lieu à une grande bataille, la bataille de Wharf 359, qui est très importante d'ailleurs. Enfin, on en reparle dans Deep Space Nine, c'est un des points d'origine de Deep Space Nine aussi. Et c'est bien sûr l'Enterprise qui vient, qui vient sauver, euh, sauver les meubles. Il faut savoir qu'avant le film, le, le Voyager euh, ne devait pas avoir de Borg. Au final, ça comprend une bonne partie et une meilleure partie des épisodes de Voyager. Euh, ça a donné... Euh, D'ailleurs, les Borgs les plus célèbres sont Seven of Nine, bien entendu, et euh, Itcheb, euh, qu'on découvre plus tard, et You, dont on a parlé. Lou en français, du coup, j'ai jamais vu en français. Ouais. C'est Lou. Euh, C'est bizarre. Mais, euh, <rire> mais peu importe. Bah, voilà pour les Borgs, euh, les vilains parmi les plus iconiques euh, de Star Trek. Je pense que la plupart des gens qui ne connaissent pas Star Trek connaissent un petit peu les Borgs, ne serait-ce que sur le concept. Et euh, ça a donné... Euh, je... Je pense une bonne vingtaine, 20-25 épisodes sur l'ensemble des séries,
4: je crois. Et puis, il y a quand même eu dans Enterprise un épisode qui est ouais, quasiment je la Je pas parler de, de, parler de ce pas Enterprise, c'est nul. C'est mieux que Voyager. Je, euh, je, je pensais que
3: Romain allait rebondir sur autre chose. Euh, tu dis que l'origine des Borg est floue dans ah Star oui. Trek, c'est vrai dans le monde de la science-fiction, elle est quand même un petit peu plus directe. Ah, je pensais à autre
4: chose parce qu'il y a les fameux romans euh, soi-disant écrits par Shatner,
3: ah oui, qui, 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 qui donnent une, je une je origine. Avec Peter, je, je pensais plus à l'affiliation avec Doctor Who, en fait. Il y, 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 y a une
4: double filiation où oui. oui, ils sont quand même très fortement inspirés des Cybermen mmh. de Doctor Who, à la fois dans le concept et dans le look. Le côté on assimile les gens pour leur graffer de la technologie. Et d'ailleurs, il y a eu un crossover en Comic books entre les deux. Et puis, et puis dans le look, dans le look tel qu'on les voit à partir de First Contact, parce que dans la série, avant First Contact, ils ont quand même un tout pourri, ils sont juste tout peints en blanc super cheap quand on les voit aujourd'hui et à partir de faire ce Contact et dans tous les épisodes suivants à la télé ils ont ce côté peau un peu en putréfaction et euh, costume un peu en cuir limite sadomaso qui est quand même franchement inspiré de Hellraiser si vous connaissez Carrément. le films d'horreur, Hellraiser, c'est quand même une très très grosse inspiration. Et d'ailleurs, bah, dans ce film-là, on a quand même tout ce que tes films d'horreur, quasiment *Maison Montée*, dans *L'Enterprise*. Donc, à mon avis, c'est pas juste une vue de l'esprit. C'est clairement ça. été une influence à l'époque.
3: Juste, euh, tu viens de le dire, mais j'insiste. L'épisode de *Q* s'appelle *Q*. woo oh, ouais, J'ai du mal à croire que c'est une coïncidence, hein, quand en même. France, oui. et en
4: français, il s'appelait Dr. Q*. Ouais, exactement. Euh,
2: la traduction, c'est Dr. Q*. Mais justement, les Borgs, c'est quand même une, une espèce très in, importante et qui soulève une grande thématique, c'est le transhumanisme un petit peu. Euh, C'est un peu quelque part la peur de, du transhumanisme dans Star Trek, moi, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lloyd <rire> ah, Je
5: suis comme ça, moi, je suis comme ça. Je vois une dose, je Je suis content d'être venu. Euh, bah, en tout cas, ce qui est. Euh et d'ailleurs pour rebondir sur les filiations de, de, de Star Trek et des Borg euh, deux ans après euh, la sortie du film arrive un, un jeu culte de jeu vidéo qui s'appelle Starcraft et les Erg font beaucoup penser aux Borg euh, avec euh, Kerrigan qui fait beaucoup penser à la reine des Borg enfin, c'est assez rigolo je pense que les, les gens de Blizzard qui sont des grands amateurs de, de science-fiction ont dû euh, apprécier euh, Star Trek euh, bah oui il y a en effet euh, cette idée de collectif unique de euh, vie éternelle un petit peu avec ses avec Seborg, euh, ce qui est, moi, je trouve très intéressant dans le film, c'est tout le dialogue euh, qu'il y a entre avec Data et la fameuse Renborg euh, sur l'humanité, euh, avec cette envie de Data et, et qui est une envie assez classique dans la science-fiction, un robot qui veut devenir humain. Il y a tout un côté assez Frankenstein finalement, hein, euh, Data qui est prisonnier avec cette discussion euh, sur l'humanité. Euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est euh, la question du premier contact. Alors vous le savez sûrement, c'est un sous-sous-sous genre de science-fiction. le premier contact, c'est un vieux comme le monde et vieux comme la vieux comme la SF. Dans les films cultes des premiers contacts, on pense souvent à Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et puis, c'est devenu un on va dire un sous-genre qui est très exploité. Plus récemment, peut-être vous avez vu Nope de Jordan Peele, très, très bon film de SF. Et ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de premier contact, c'est qu'en effet, dans Star Trek, il y a beaucoup de premiers contacts, finalement. Un, un, un vaisseau avec un équipage qui va rencontrer et qui va se balader de, de planète en planète. Et ce que j'aime bien, moi, dans Premier Contact, c'est que finalement, que le premier contact du film ne dure que deux minutes, c'est à la fin. Euh, et, et ça, je trouve ça vraiment pas mal comme idée. Que finalement, il y a toute une espèce de faux premier contact entre les, les humains du futur et puis les, les humains du passé. Et en fait, le premier contact qui est Pourtant quelque chose d'important en termes de science fictif et qui a un espèce de voilà de, de, de moment un peu charnière pour l'humanité ou pas et ben il ne dure que deux minutes et c'est à la fin et, et ça je trouve que le film est très malin euh, à ce à ce niveau là de traiter on va dire un, 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 on va dire un cliché de la SF et de l'expédier en deux minutes chrono.
2: Je pense qu'il y a une raison vraiment particulière à ça c'est que l'univers le lore de Star Trek est déjà tellement étendu. Qu Il suffit de voir des oreilles pointues, c'est bon, on a compris. On sait exactement, on n'a pas besoin de plus, ça va complètement euh, titiller l'imaginaire du, du spectateur, à tel point que, finalement, c'est ça qui va donner lieu à la création de la série Enterprise. C'est ce premier contact, c'est cette scène-là, euh, où on va découvrir, effectivement, la cohabitation entre les humains et les vulcains pendant une centaine d'années avant que l'humanité ne prenne vraiment son envol. Quoi. Il s'insère où, le film, dans la chronologie des séries euh, Celui-ci, il, euh, il est à la suite du dernier film Star Trek Génération, donc après la nouvelle génération, et par rapport pendant à Enterprise, c'est ouais, pendant Voyager et Deep Space Nine, et euh, le, la série Enterprise, elle apparaît, euh, c'est 5 ans après, la, 2001, elle a commencé. Donc, euh, et
6: d'ailleurs, ça répond peut-être à une question que tu auras plus tard, mais Worf, après la fin de Next Generation, est parti dans Deep Space Nine et Merci. Il, conduit, il
4: pilote enfin,
0: oui, c'est le
1: vaisseau qu'on voit au début oui.
4: parce que juste ce qu'il faut rappeler par rapport à ce premier contact à l'époque en tant que téléspectateur de Star Trek on ne savait rien de ce premier contact on ne savait pas que c'était les Vulcains c'était la grande surprise du film on n'en avait aucune idée on ne pas à quelle époque ça se passait moi, on deviné... pas avec Pardon
0: moi j'ai deviné direct que ça, ça serait... <rire>
4: Et on ne on connaissait même pas non plus le rôle de Zefram Cochrane dans cette histoire-là. On connaissait le personnage de Zefram Cochrane, il y a un épisode évidemment de la série originale avec lui, donc vous savez qu'il avait monté le, le Warp Speed, mais on ne savait pas du tout qu'il était lié au, au premier contact. Donc, nous, quasiment 25 ans après la sortie du film, ça nous paraît évident, c'était complètement digéré dans la mythologie Star Trek. En effet, Enterprise s'est appuyé là-dessus, on vient de le dire. Mais à l'époque, tout ça, c'était nouveau, on n'en savait rien. Donc je ne sais pas si on se rend compte à quel point ce film a apporté à la franchise.
3: C'est euh, Je l'ai encore plus réalisé en le le voyant, là, de, de tous les films next c'est le seul, vraiment, mais par contre, qu'il l'a fait de manière colossale, qui a laissé son empreinte. C'est-à-dire que ça soit à travers les Borgs, à travers l'histoire du First Contact, de Zefran Cochrane, etc., etc. De la musique, t'en parlais tout à l'heure, qui va être référencée jusqu'à aujourd'hui dans, dans Star Trek Picard, etc. C'est etc., vraiment un film qui a laissé... C'est un film euh, pilier dans l'histoire de, de Star Trek. C'est
2: pas, pas pour rien qu'on le voit donc, dans Lower Decks, euh, premier épisode de la saison 3, où, effectivement, ils nous ont fait un bel hommage il y a deux semaines. Euh, donc, voilà, tout est lié, il n'y a Ce pas de spoiler
0: hasard.
6: Techniquement, mais... Némésie sociale, c'est son empreinte en tuant la franchise à l'époque.
7: <rire> mais, ah, mais, mais en fait, Lloyd soulève un très bon point sur le fait qu'à la fin, le premier contact, il dure deux minutes et c'est tout. Et en fait, ça vaut pour tout le film. C'est-à-dire que la Troisième Guerre mondiale est évoquée, mais sans plus. Euh, on voit que l'humanité est en plein désarroi, c'est évoqué, mais sans plus. En fait, le film ne perd pas de temps à nous expliquer beaucoup de choses qu'on sait déjà, qu'on peut deviner ou qu'on peut comprendre par nous-mêmes parce qu'on est, est intelligent, on n'a pas besoin de nous expliquer, euh, de, de nous de nous faire euh, dix minutes sur euh, sur la troisième guerre mondiale ou tout ça. C'est expliquer en des lignes de dialogue efficaces. Il n'y a pas de techno ou de ou de choses où on se perd dans des détails inutiles. Le film est, est une découverte incroyable. C'est pas discovery, quoi. C'est ça que tu veux dire non mais voilà y a pas, on se perd pas c'est linéaire c'est bien linéaire le ouais. film est bien linéaire et compréhensible le,
2: le voyage dans le temps c'est pareil on n'a pas besoin de nous ouais. expliquer oui. on connaît. c'est bon ouais, on mais, y va Allez, mais go.
3: Même, le, même le passé de Picard moi je trouve qu'il s'en sort bien alors je pense que tu vas avoir quand même pas mal de questions et tout mais je, pense que, je trouve quand même qu'il ramène quand même bien et que tu comprends à peu près les enjeux, les enjeux du film et le passé de Picard vis-à-vis -vis des bords en tout cas tu sens qu'il a une histoire avec ses personnages en particulier quoi.
2: Ouais. Bon, on, va parler, on va passer directement tout de suite à la, donc à la zone spoiler.
1: Shields up. Il est à six ans. Ils ont assimilé mon corps dans leur collectif. J'avais leur équipement de robots implanté dans chaque partie de mon être. L'esprit de ruche se liait au mien. Toute trace d'individualité était effacée. J'étais devenu l'un d'eux. Donc vous imaginez, ma chère, que je dois avoir une assez bonne perception du Borg. J'ai choisi l'affrontement. À présent, excusez-moi, j'ai du travail à faire.
8: J'ai vraiment rien dans la tête. C'est très simple. Les Borg vous ont fait souffrir, alors vous leur rendez l'appareil.
1: Dans mon siècle, personne ne succombe plus à la vengeance. Nous avons fait évoluer nos sentiments.
8: Foutaise J'ai vu la lueur dans vos yeux quand vous avez tué ces Borg sans hésiter. Ça vous faisait presque plaisir Comment vous Oh ça va capitaine, vous n'êtes pas le premier que ça défonce de commettre des meurtres J'en ai vu, des meurtres Allez-vous-en Ou sinon, vous allez me descendre, comme vous avez descendu l'enseigne Lynch
1: Je ne pouvais éviter le pire
8: Vous n'avez pas essayé Qu'aviez-vous donc fait de vos sentiments si délicats Cette
1: discussion n'importe rien
8: Oh, hé hey Excusez-moi, je ne tenais pas à interrompre votre grande chasse Le capitaine akab doit courir droit sur sa baleine
1: Que dites-vous
8: vous avez bien des bouquins dans votre foutu siècle.
1: Il ne s'agit pas d'une vente. Menteur Il s'agit de sauver le futur de l'humanité.
8: Faites exploser ce putain de vaisseau Non
1: Non Je ne sacrifierai pas l'Enterprise. Nous avons fait trop de compromis dans le passé, trop battus en retraite. Ils envahissent notre espace et nous nous replions. Ils assimilent des dizaines de mondes et nous nous replions. Alors assez, ils n'iront pas plus loin, je le jure. Cette fois-ci, ils n'avanceront plus. Et
8: là, ils vont payer le prix pour tout ce qu'on a subi. Warning.
2: Oui, donc effectivement, le, le film, il débute sur un flashback euh, qui est vraiment exceptionnel sous la forme de, du rêve de Picard. Donc effectivement, Marina, je, tu m'as pas du tout embêté parce que moi aussi, je te disais, ah t'as vu, c'est incroyable ce grand écran. Parce qu'on voit effectivement euh, euh, Picard au sein d'un cube Borg. Euh, ouais, ce ce, ce travelling arrière, ce, 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 ce dézoom, il est vraiment incroyable. Tous les, dé les détails qu'on voit, effectivement, le voir au cinéma, du coup, ça apporte vraiment quelque chose. Et effectivement, euh, au niveau du design, donc des maquettes, euh, alors justement, j'ai une question pour vous tous et toutes. Qu'est-ce que vous avez pensé du nouvelle Enterprise, l'Enterprise E
7: bah,
6: Très stylé.
2: Ah, C'est pas le clair. meilleur Enterprise. Bah, des boîtes,
6: Bah non. si, mais il dure pas longtemps
7: malheureusement. Oui, C'est clair. Mais... <rire> bon, alors moi, j'étais un peu déçue parce que j'adore le, le 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 pont de la NextG, en fait. Ouais. Je trouve que le design et euh, ce cette espèce de, de barre... Euh, elle est, elle est incroyable en fait en plein milieu là je trouvais que c'était plus un vaisseau de guerre lambda c'était pas un galaxy class
2: il est stylé mais il a une belle euh, des belles fuites euh, enfin, je, des belles, je
7: trouve
6: des que tu veux des les, les petits fauteuils de mamie des années 80 euh, oui ça. voilà
7: moi moi c'est pas je trouvais ça sympa iconique c'est chaleureux on a l'impression que voilà il y a un triumvirate car Riker et Troy, euh, ils sont unis, en fait. Euh, là, c'est des fauteuils séparés. Ça fait vraiment euh, tout marron, tout... Euh... Ouais, c'est
2: vrai que je te rejoins, la passerelle, ouais. est, la passerelle est plus mm, sécurisante, on va dire. Mais là, justement, l'Enterprise, eux, il a une forme presque guerrière. Quoi. Il est moins rond, il, il est plus oui, pointé est en avant. Donc, coup, guerrier. Ça, la, la passerelle, on y retrouve Mais... aussi, et aussi les uniformes, du coup. Mais ce pas la le...
7: mission. Je trouve que la, la, la mission de, de l'Enterprise, c'est d'explorer, c'est des missions diplomatiques. C'est pas la guerre. Ouais. Oui, mais pas ce et, film. Et en fait, mais pas ce Oui, film. Là, oui, oui mais... et c'est
3: là qu'il faut remettre, exactement, c'est un film d'action. Et je pense que c'est là qu'il faut aussi remettre dans le contexte de, de l'époque Star Trek. C'est-à-dire qu'il y, y a la menace Borg qui existe, ils le savent. Il y a la guerre avec le Dominion. Il ne faut pas oublier quand même que le Défaillante a été créé par, par, en prévision de cette guerre. Donc, c'est un, un univers Star Trek qui est en train de se noircir de toute façon raison, si tu veux. Et, et même le costume, moi je suis, on en parlait avec Guy, je trouve que ce costume euh, un peu pourpre... Euh je ne sais pas si tu l'as trouvé joli ou horrible. Ah,
0: un, un le veston surtout. Euh, J'ai demandé à Romain, mais il a, pourquoi il a un gilet pare-balles, euh, Picard
4: <rire> Et à la fin, il a un Marcel, quand non, même. Non, par Et contre,
0: euh, je voulais juste John, John McClane par... à la fin.
3: Mais, mais c'est vrai que même ce costume, est-ce que ouais. je voulais juste ça Même ce costume euh, reflète ce Starfleet qui est en train de se remilitariser
2: oui, bah, parce qu'à à ce moment-là, il y a justement Deep Space Nine, les événements de Deep Space Nine qui tendent vers ça.
4: Bah D'ailleurs, le, le, cet uniforme-là avec les épaulettes grises et le, et le corps noir, il apparaît aux États-Unis, aux Caporé des Américains, quelques semaines plus tôt dans Deep Space Nine, qui entre en effet dans une phase très sombre. Et à l'opposé, en parallèle, on a aussi Voyager. Mais comme Voyager est à l'autre bout de la galaxie, ils ne sont pas au courant qu'il y ait des nouveaux uniformes. <rire> et eux, ils gardent des uniformes colorés, mais qui correspondent un peu plus à l'ambiance à l'époque de Voyager, qui est un peu plus lumineuse que c'était euh, Deep Space Nine. En, en gros, tout le design de ce film, First Contact, que ça. Soit Soit les, les uniformes ou le, le vaisseau. Pour le, le, le vaisseau, le brief, c'était de faire une voiture de sport. Modo. Tout a été fait pour servir ce script. On en parlait tout à l'heure pour le côté ambiance, film d'horreur. On voit avec les nacelles, par exemple, à la fin. Euh,
2: parce que on, le, les formes des nacelles, elles sont intégrées à la coque. Ouais. Et au début du film, on se dit, tiens, c'est bizarre ce, ce petit motif. Bon, c'est joli, mais c'est bizarre. Et en fait, à la fin, on voit leur utilité.
4: C'est les nacelles de, de sauvetage. Quoi. Voilà, que, que ce soit en, en, en termes d'utilité ou même d'ambiance. Tout a été fait pour coller à ce, à ce scénario-là. Scénario Donc je comprends la remarque de Marina qui dit que ça correspond peut-être pas totalement à l'esprit global de Star Trek, mais ça correspond tellement à l'esprit de ce film que c'en est absolument génial. Mais c'est vrai que dans les films suivants, que ce soit Insurrection et, et Nemesis, on est peut-être un petit peu plus en décalage et euh, c'est vrai qu'on voit peut-être un peu moins le, cette symbiose qu'il y a dans ce film-là, mais qui est, qui est vraiment unique dans l'histoire de la nouvelle génération puisqu'ils atteignent un peu un espèce de, de pic avec ce film que malheureusement, ils ne, ils ne retrouveront jamais par la suite.
0: Ce n'est pas la première fois qu'on les voit de du dans les films, attention. Dans euh, série, les séries, non, euh, c'est sûr. J'ai pas vu les séries. Starship Mine, il, est, euh, il était en mode. Mais moi, ça m'a frappé, frappé mmh. qu'ils utilisent des, des fusils. Ah oui. euh,
7: oui. c'est C'est déjà Star arrivé. Euh,
0: C'était rare.
2: Il faut dire c'est rare, c'est vrai. Mais là, la situation aussi, elle est rare. Ah, donc euh, voilà, donc du coup, c'est ça nécessite effectivement un truc comme ça, et, et c'est vrai que par contre, à partir de ce film-là, on les verra plus avec des gros des gros fusils bah, parce qu'il y aura un peu plus d'action sans doute, et puis même dans les jeux vidéo d'ailleurs, parce qu'en fait. Dans la série de la nouvelle génération, cette fameuse bataille de Wolf 359, on en parle. Donc, on imagine un cube Borg qui se frite contre toute une armada de vaisseaux de la Fédération. Et en fait, on ne le voit pas dans la, la série de la nouvelle génération. Et là, quelque part, je trouvais qu'au début de ce film, de nous montrer cette nouvelle bataille pour sauver la Terre, euh, bah ça, ça rattrapait un petit peu ça et c'était vraiment très, très stylé. Et donc, justement, donc de voir euh, Worf, donc dans le Defiant, donc, euh, qui est un, un vaisseau oui. qu'on voit dans Deep Space Nine et qui, en fait, à la base... Il ne sert pas du tout contre les borgs dans Displace Nine, mais il a quand même été conçu pour se battre contre les borgs. Donc sa présence là dans le film est complètement logique, et le fait que ce soit Wolf qui le pilote également. Quoi.
3: On voyait Wolf 359 dans le pilote de DisplayStation. Ouais. Oui, c'est ce oui. oui, vrai. Avant, vrai. Euh, et mais c'est vrai que c'est des batailles qui sont, qui sont liées quand même. Ouais. Mm -hmm.
6: Un avis sur la guerre contre le dominion, de euh, paul
3: Disons <rire> mais, mais mais que oui, Worf est, <rire> Worf est, est devenu. Euh... C'est quoi son poste d'ailleurs à Il responsable de sécurité.
4: sécurité et il habite dans le défiant, il veut pas habiter oh, sur d'ailleurs. Et en mais...
3: fait, c'est le moment où Deep Space Nine n'a pas de vaisseau, c'est une station spatiale, c'est le moment où Deep Space Nine mm -hmm. s'équipe d'un vaisseau et Worf prend le commandement du vaisseau mm -hmm. et c'est comme ça qu'il devient capitaine. En fait. Mais c'est si vraiment il... un vaisseau de guerre, si tu veux. C'est un vaisseau qui est fait pour faire la guerre.
2: Au Borg. Au Au bord,
3: à
4: la base, ouais. Mais, mais ce qu'il faut que cette première scène, t'en parlais, on a enfin cette bataille. Et surtout, c'est une scène dans n'importe quel autre film de SF, ça serait la scène de fin du film. Grosso modo, c'est l'étoile noire. C'est ça qu'ils ont ouais, voulu faire. Même. Et dire ils l'ont ultra vendu comme ça dans les bandes annonces. Bah, ils butent le
0: cube euh, comme l'étoile noire.
4: C'est ça. Il mais y a mais, un
0: point mais faible hop, ce qui y est dingue,
4: c'est qu'on commence par ça on on s'est pris d'abord l'espèce de flashback non pas à l'heure derrière on se prend une énorme baston faite avec des maquettes enfin c'est le summum de la maquette à l'époque c'est John Knoll qui supervise ça John Knoll c'est le mec qui va superviser les effets spéciaux de la prélogie Star Wars et c'est juste le co-créateur de Photoshop avec son frère voilà, quand vous lancez sur Photoshop, c'est marqué John Noll. Bah, c'est lui. Et tu, on se prend cette scène-là dans la gueule au début du film. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes du film, tu as déjà tout ce que tu pourras avoir dans, dans une heure et demie de n'importe ouais. quel autre film. Ouais. Et là, ça démarre et derrière, as une super intrigue. Enfin, oui,
3: parce
2: que les enjeux sont non. ailleurs, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais.
3: Et il y a quelques scènes, on en parlait avec certains d'entre vous dans le public, il y a quelques scènes frissons dans ce film. Et moi, à chaque fois... Quand, il y a, quand Picard décide d'aller sur le... Déjà, l'audio, parce que le, le début de la guerre, on l'entend qu'en audio. Picard qui décide de violer les, les, les ordres, d'y aller. Ensuite, le pilote du Défaillante qui dit « Oh, il y a un nouveau vaisseau et tout. » Et là, il dit « It's the Enterprise. » Et tu sens vraiment que ça fait, ouais. le, ça fait renaître l'espoir ah oui, au sein il, de la flotte. Si se lève
2: qu'il se ouais. lève au moment où il se lève. Il, il, il se
3: dresse comme ça. Et là, tu as l'Enterprise qui se met en opposition du Défaillante. C'est ça, et je trouve vraiment, moi, à chaque fois cette scène elle me foule. Ah, avec Adam poil, Scott
2: euh, en, en petit caméo euh, guest euh, en premier plan, euh, ça fait plaisir. J'ai
0: été étonné qu'on les entende, qu'on entende les transmissions des autres vaisseaux dans la bataille. C'est, enfin, je m'attendais oui, bah, pas celui, à ça du peu, tout. c'est un peu
2: étrange, oui, c'est vrai, j'avoue. Mais ça fait, ça fait le job, c'est stylé. Ouais, euh... C'est une super idée de réalisation pour le. Mais
7: juste pour revenir sur Worf qui pilote le Defiant, faut savoir que son arrivée était quand même très critiquée et très controversée parce que transporter un personnage populaire de Next Gen dans une série euh, qui était très populaire mais auprès d'un... Il faut imaginer ce que c'était. Hein, Deep Space Nine, c'était très controversé au début parce que c'était une station orbitale qui bougeait, qui n'allait nulle part, euh, qui n'explorait pas. En plus, c'était très sérialisé, un peu comme Babylon 5. Euh, et en fait, même si les séries bon, sont, sont quand même très différentes, euh, son arrivée était quand même sentie comme quelque chose qu'on avait greffé. Et, euh, oui, mais c'est organique. Fait... C'est organique. Ouais mais... ouais, mais là, le fait qu'ils rejoignent euh, G au cours d'une bataille et bah. puis rejoignent l'équipage et ils disent au revoir à. En fait, euh... Oui, mais. Parce en fait, toi, ça
2: t'a trouvé un manque
7: ah, c de pas, ça Oui, moi, oui. Je trouvais,
0: c pour moi, c'est naturel qu'il débarque comme ça. Pour quelqu'un j'ai regardé Deep Space Nine au même moment, et il se dit
7: mais il les a lâchés à la première occasion oui, mais pour rejoindre justement, son ancien équipage. Oui, mais le fait que le défiant ait été créé. a
2: l'eau au moulin des personnes qui critiquaient bon, la bon, C'est bizarre, Warf. parce que justement, comme parce le défiant, c'est un vaisseau aussi. qui a été créé à la base pour combattre les Borgs. Ça aurait été étrange, au contraire, que le vaisseau n'y soit pas. quoi. Et que Worf, du coup, n'y. Parce que là, c'est vraiment une excuse parfaite pour qu'il rejoigne le cast, alors que dans les
3: films suivants. Ouais, euh, est on s'en fout Jusqu'au moment où ils ont fait Ah vous êtes là monsieur Worf Oui j'étais Et il est C'est devenu presque une blague Mais ouais, moi je trouve que c'est bien amené Enfin, Je trouve que tu te poses à peine la question Défaillante well, es est là, c'est un des meilleurs vaisseaux de guerre de la fédération Il est là
5: En tout cas pour rebondir ce que dit Romain Ce qui est intéressant avec cette ouverture de bataille spatiale Déjà c'était le produit d'appel pour l'affiche la, de premier contact Moi je trouve une affiche assez sublime Elle est là, l'affiche française Elle est très très belle puisqu'il y a il y a clairement, c'est clairement le produit d'appel, en fait, pour le film. Mais surtout, c'est que dans d'autres, il faudra attendre finalement la, la sortie du, de, de Star Wars, l'épisode 3, pour revoir une ouverture de la même de, de la sorte, en fait. Puisque finalement, si on regarde les, les films de science-fiction qui s'ouvrent sur des batailles spatiales, il y en a assez peu. Et les deux exemples qu'on a, bah, plus récemment, c'est l'épisode 3 et euh, Les Derniers Jedi, donc l'épisode 8 qui s'ouvre un peu pareil avec une intensité sur une scène de bataille et puis après on va vers, on va vers autre chose. Mais c'est vrai qu'elle est très bien réalisée et, et surtout elle a, ce qui est fascinant qu'on revoit Premier Contact comparé à la postologie, c'est l'efficacité narrative du film. Ça veut dire que tous les personnages sont extrêmement bien définis, on ne s'ennuie pas, c'est beaucoup plus efficace, c'est marrant, hein, ce film est beaucoup plus efficace que pas mal de blockbusters actuels.
2: D'ailleurs, ouais, tu parlais de, de l'affiche. Donc, on a Alain Carazé qui nous a prêté les dossiers de presse anglais et français. Et vous pouvez voir que, justement, l'affiche la euh, française, elle est intéressante parce qu'on ne voit pas du tout les acteurs de la nouvelle génération parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas très connus en France.
3: Alors, Romain vient de déchirer. Heureusement, Alain <rire> est parti. Romain vient de déchirer les dossiers de presse d'Alain.
2: <rire> donc, euh, la, pour vous décrire, décrire l'affiche la française, c'est uniquement euh, donc, un bout de, de, cube, de cube Borg en premier plan avec l'Enterprise qui file vers... Euh, qui file, qui file vers le, la terre. D'ailleurs,
3: puisque c'est le dossier de presse anglais, je voulais juste rajouter une anecdote que j'avais notée. La reine est morte hier, God bless, et euh, la, la, okay. le film avait eu le droit à une avant-première oui. royale exact. Euh, ouais. en présence ouais. du prince Charles et de la reine, je crois, d'ailleurs, Il ouais, 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 y avait toute la famille et, royale, ouais. et,
2: et Marina Sirtis et Patrick Stewart, ils étaient comme des fous, et à ma connaissance, c'est le seul
3: film qui a eu droit à une avant-première euh, avant royale. Ça, je ne
2: sais pas, mais en tout les cas... Les aussi, ouais. euh,
3: non, non, deux films Star Trek, je veux dire, deux films Star Trek... Euh,
2: voilà. Et donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on parlait d'efficacité. Euh, là, après, l'histoire nous amène directement dans le XXIe siècle parce qu'on se rend compte que les Borg, ils ont changé effectivement euh, bah, l'humanité. Euh, ils nous ont pulvérisés à la moitié du XXIe siècle. Et du coup, bah, la terre est complètement borgisée euh, au 20, euh, 24e siècle. Du coup, bah, forcément, très pratique. Ils sont dans le siège temporel. Ils y vont pour réparer les trucs. Euh, les Borgs, en fait, ils ont décidé tout simplement de détruire donc, euh, le vaisseau, enfin euh, ce qui sera le vaisseau qui devra euh, initier le premier contact de Zefran Cochrane. Et du coup, euh, ils doivent donc, ré réparer tout ça. Mais... En fait moi quasiment ça me fait penser à des choses, c'est que depuis le départ la franchise elle a toujours imaginé un peu le pire pour moi pour le 21 e siècle. À chaque fois qu'on parle du 21 e siècle dans la série depuis le début, hein, depuis la série classique, dans la nouvelle génération, enfin à chaque fois... En même
0: temps, voilà, c'est est,
2: pas ouf. Hein. <rire> c'est euh... ça. De, de, justement notamment avec cette histoire de troisième guerre mondiale qui revient régulièrement. 600
0: millions de morts.
2: 600 millions de morts comme, comme ils disent. Il semble donc ouais, que les auteurs de la saga de Star Trek ils ont toujours pensé que euh, si utopie il devait y avoir... Bah, à la base, il faudrait quand même passer par une dystopie, par un truc vraiment, vraiment hard. Et du coup, bah, je voulais te demander à, à Lloyd, <rire> encore lui, euh, à ton avis, est-ce que c'est une spécificité à Star Trek et euh, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au futur lointain ou même futur proche
5: bah En tout cas, si on regarde les deux derniers films français ou franco belges qui sont sortis de science-fiction, Les Visiteurs du futur ou Vesper Chronicle, ça imagine déjà un futur pas très glorieux. Exact. Et on se rend compte que finalement, le côté post-apo est redevenu très à la mode depuis notamment des séries comme The Walking Dead hein, qui ont relancé un peu hype du post-apo, plus euh, l'actualité qui fait que ça, je pense, a influencé pas mal de personnes et on, finalement on se dit que euh, la réalité ressemble de plus en plus à la science-fiction. Non, je pense que ce, le futur un peu cataclysmique euh, très la SF des années 70. Euh, beaucoup de gens aussi, John Brunner, tout à Zanzibar qui est un un chef-d'œuvre qui imagine, qui d'ailleurs prédiait plus ou moins l'avenir. C'est une vision très soleil-vert. En fait, on est 2022, l'année de soleil-vert, film culte des années 70 et grand livre de SF également. Donc finalement, ce, ce futur post-apocalyptique, c'est quelque chose d'assez classique. Par contre, ce qui est intéressant dans l'utopie Star Trek, c'est que ça ressemble à plusieurs grandes utopies aussi qui sont sorties dans les années 60-70, voire 80. Je pense notamment à Ursula Leguin, qui donc a fait... Tout le cycle 1 alors avec La main gauche de la nuit avec Les dépossédés qui est une grande saga de, de plus ou moins de space opéra avec une espèce de fédération qui veut rencontrer d'autres sociétés d'autres planètes pour les intégrer dans une fédération plutôt utopique il y a aussi le cycle de la culture qui est à partir des années 80 que je recommence de Yann M. Banks qui est un véritable chef d'œuvre et pareil une société utopique donc ce qui est assez intéressant c'est que aussi Star Trek reprend des grands poncifs de, de la, de la science-fiction mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que la série originelle était déjà très en avance euh, à l'époque vous en avez sûrement dû en parler plein de fois sur le, sur le podcast et on cite souvent Star Trek comme un modèle d'utopie et ça c'est intéressant parce qu'aller dans les années 60 euh, c'était pas forcément si vidant que ça on était en plein dans l'âge d'or de la SF c'était la fin de l'âge d'or et euh, c'est le moment où arrive le, une nouvelle forme de SF avec Philippe Dick et surtout Dune de, de Frank Herbert
2: ouais, alors c'est marrant parce que tu as parlé du Visiteur du Futur
3: Dune c'est connu
5: un, un petit roman de science-fiction peu connu
2: alors, on t'expliquera Romain ouais. ah, oui oui Ouais, et en, en fait, ouais, tu citais le visiteur du futur et c'est marrant parce que ça m'a sauté aux yeux. là. Euh, Zefran Cochrane qui fait le, qui fait le débile, qui, euh, qui est alcoolisé et tout. Puis Même les mecs, comme ils sont costumés et tout, ça m'a fait vraiment penser à, à l'univers futuriste donc, de François Descrac, euh, notamment à ça. Et...
3: Mais c'est marrant d'entendre Lloyd de, de, de se dire que j'aurais jamais défini Star Trek comme ça. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'utopie et tout, mais Star Trek est aussi une série post-apocalyptique finalement. Alors que ce n'est pas quelque chose qui revient vraiment quand on y pense. Ouais,
2: en fait, le, la, la différence entre Star Trek et notre univers, notre réalité, c'est que nous, on ne faudra pas compter sur les Vulcains pour nous aider. Donc on euh, sait si... pas. Ouais. le premier contact n'a pas
7: encore eu lieu. C'est Francoca n'est pas encore né. Il va naître en 2000. Okay. Il va naître en 2033, donc c'est bientôt.
3: C'est pas grave, que... on a François principal. <rire> ouais,
7: mais juste pour revenir sur ce que disait Lloyd, sur le fait que, Star Trek, que le, dans les années 60, Star Trek était déjà baigné dans, dans un univers utopique, euh, c'est vrai déjà pour la série, parce que quand on voit, on parle beaucoup d'inclusion et de diversité maintenant, mais quand on voit le, le, le casting qui était sur la passerelle de l'Enterprise dans la première saison, euh, il n'y avait que ça, en fait, des hommes, des femmes... Euh, qui, euh, de diverses origines qui étaient présents sur la passerelle donc Star Trek a toujours été précurseur bon ça c'est pas une nouveauté hein. on, on le sait tous, euh, nous fans de Star Trek que c'est une, une série en avance sur son temps mais euh, c'était pas évident c'est tout et Star Trek a toujours été euh, puis voilà.
5: d'un point de vue science-fictif c'est extrêmement solide là en ce moment je suis en train de de regarder The Next Generation. Donc moi, je rattrape un... T'en es où là J'ai je, je, euh, terminé la, la saison 1, là j'en suis à la saison 2. Ah, c'est bon. Euh, mais mais, mais, mais quand même, je, je trouve que c'est vraiment remarquable. Hein, en, et c'est vrai qu'on en parlait avec un autre auteur de science-fiction qui s'appelle Romain Lucaso, qui lui est en train de tout revoir. Donc euh, qui est vraiment en train de... Là, il est sur Voyager. Il fait une et, Manu quoi. Et ouais, il se revoit tout. Et c'est vrai qu'on en discute souvent ensemble, de voir à quel point Star Trek est, est vraiment solide. Et c'est dommage qu'en France, on ait raté le coche, entre guillemets, comparé à d'autres pays européens où les gens sont totalement fans de la franchise. On est là pour rattraper le coup. J'en
6: profite en aparté. Pour réhabiter saison 1 et 2 de Next Generation, c'est pas si mal. <rire>
2: OK.
3: C'est-à-dire que la barre est tellement basse en ce moment que je trouve que quand tu revois les séries de cette époque-là, tu fais « Oh, c'était bien, en fait
2: <rire> ». En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est euh, cette découverte du 21e siècle, donc euh, à travers les yeux de, bah, de personnages comme Zéphane Cochrane, mais aussi Lily, euh, qui est un peu finalement le personnage référent donc, de Star Trek. C'est pour ça que First Contact, c'est quand même le film qui est la meilleure porte d'entrée euh, pour Star Trek. Et c'est vrai que dans les podcasts, souvent, euh, c'est cité comme justement cette, cette découverte de la franchise parce qu'on a justement euh, Lily qui est donc le, le spectateur qui ne connaît pas Star Trek, à qui on explique ce qu'est Star Trek, quelque part. Mmh
6: mais est-ce que c'était pas aussi le premier accès vraiment grand public à Star Trek euh, First Contact à l'époque
0: Ça rejoint un peu une question que je voulais vous poser, comment est-ce qu'on explique le succès, hormis effectivement tout ce qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est quand même le truc qui revient le plus souvent et qui a touché le plus grand public, comment est-ce que tout à coup, Star Trek avait pu toucher autant de gens euh, bah Moi, C'est
4: sou... la même formule, le, le film qui a le mieux marché avant celui-là, c'était Star Trek 4 Retour sur Terre, et t'as la même formule, t'as un personnage euh, l'océanologue euh, euh, joué par Catherine X, euh, de cette à la maison bien sûr, euh, qui s'appelle Gillian dans le film c'est le même elle a le même rôle finalement que Lily dans ce film là c'est le personnage qui ne connaît pas du Star Trek à qui on va expliquer ce que c'est ça marche moins bien je suis d'accord ouais. mais à la base c'est la même fonction on a aussi du, du voyage dans le temps et là aussi c'est le film qui a le mieux marché sur le grand public parce qu'on n'y trouve pas ce à quoi le grand public associe d'habitude Star Trek je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne oui.
2: le, tu parles de l'action l'horreur les trucs comme ça mais il y, y a ça il et et hein. y a
4: pas mal de l'humour hein, hein, il y a hein. aussi de l'humour la, la scène avec Diana Troy complètement pétée ouais, au, et très drôle. à la tequila qui s'effondre ensuite et le regard de Jonathan Frex
0: et on <rire> sent qu'il a eu quelques rires en tournant parce qu'on sentait que ses sourires n'étaient pas juste et en plus euh... la scène elle
2: est bien parce que c'est elle est longue c'est un plan fixe très long et les mecs, en une minute, ils arrivent à nous tenir avec ce seul plan, et c'est vraiment. Bah, c'est là
4: qu'on qu voit, qu voit la dynamique de, de ce casting. Qui, il, il le raconte tout le temps, et je pense que pour eux, c'est pas un cliché, c'est vrai. Ils se sont vraiment fendus la poire pendant sept ans en tournant et ça n'a pas tout le cas sur Deep Space Nine Michael Dorn l'a souvent expliqué Deep Space Nine quand il arrive sur Deep Space Nine tout le monde faisait la gueule et sur NextG bah, l'ambiance était géniale et tu sens que voilà sur ce, genre, ce type Mais de tu les vois sur Twitter tout de toute façon
2: et à chaque fois ils sont ensemble pour fêter Noël ou euh, je ne sais pas quoi donc, et, euh.
3: et par ailleurs c'est un, un des films un des films Star Trek qui réussit l'exploit de donner la place à tous les personnages, en oui. fait, si tu veux. C'est même le seul C'est même le seul, hein, quasiment. Et, et c'est vrai qu'il n'y a, a pas un personnage qui est en dessous d'un autre. C'est vrai que Troy a sa scène. Après, elle va être très mal servie quand même dans les autres films. Le docteur est sublime. En plus, elle est excusez-moi, mais subli ah, physiquement sublime également. On disait ça avec Marina, dans, on disait qu'est-ce -ce qu qu'elle est belle. Euh, voilà, Riker est super important puisqu'il est au centre sur la planète. Picard est l'action hero euh, au, en haut sur le, le vaisseau. Il y a la confrontation avec Worf. Worf, je pense que c'est ouais. pareil, c'est son meilleur film hein, de très loin. Enfin, je, je veux dire de très, très loin. Euh, donc voilà, c'est une réussite totale à ce niveau-là. Si J'ai
6: eu une petite critique, moi. C'est que je trouve que le film... Euh Mainstream un petit peu trop les persos, dans le sens où Jordi n'a pas son, son viseur parce que c'est plus simple. Et Diana, ah, j'ai découvert qu'elle n'était pas humaine en voyant la série Next Generation oui. parce que dans le film...
2: Alors, pour, ouais. pour Jordi, c'est Levar Burton, l'acteur, et on, moi je le comprends. Le gars, il a quand même une, un visor pendant des années. Il a, il, là, il est sur grand écran, il a quand même envie qu'on voit son regard. Il a mais fait 178 étudiants. Ah, tout hein. à coup, il a des lentilles, on ne sait pas comment.
0: Tout euh, à coup, oui, il a des lentilles, on ne sait pas comment. Oui, mais c'est pas expliqué.
4: On le voit, c'est visuel. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Non, mais il y a quand même une explication pour qu'il n'y ait plus le visor. C'est comme à cause de son visor qu'ils ont craché le précédent Enterprise dans le précédent film. oui, ah, Donc, c'est quand même logique, derrière, il passe un modèle un peu plus personnel.
3: Et puis euh, sur Diana, tu ne l'as pas perçue, mais maintenant que tu la connais, euh, c'est elle qui perçoit le malaise du capitaine. au tout début, fait, ouais, ouais. Euh, Que d'ailleurs j'ai beaucoup plus remarqué cette fois. Donc c'est pas non plus. Je trouve que le, le film est bien écrit. Là où après, dans d'autres films, en particulier Nemesis, tu as, as l'impression qu'il réinvente quasiment tous les personnages, en fait. Là, je trouve qu'on est dans la continuité. Il réexplique pas tout, mais on y est quand même.
5: Puis ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que le film sort en, à un moment donné où on sort un peu de la période cyberpunk qui était la, la grande période, en fait, euh, le dernier grand genre de la SF, entre guillemets, euh, très populaire, c'était le cyberpunk. Et le film va lancer une vague de films plus ou moins de space opéra. Après Premier Contact, il va y avoir euh, Le Cinquième Élément, il va y avoir Starship Troopers, il va y avoir Independence Day la même année, je crois, que, le, que Premier Contact. Donc, on, on va retrouver aussi des films de, de space op euh, post Premier Contact, ce qui est assez rigolo, quand on y, euh, quand on y repense et on sort, un peu du, on sort un peu de la vague cyberpunk.
7: Mais je... oui, Pardon, ils ont été rarement aussi bien réalisés et, et avec autant de cœur, en fait. Il y a du cœur dans ce film. Ce n'est pas uniquement un film d'action. C'est vraiment... Il
2: y, y a un cœur sous cette, sous cette armure euh, de Borg. Et juste pour rebondir sur ce que disait euh, Roman Nijita tout à l'heure sur euh, pourquoi le succès de ce film, effectivement, il présente bien à, à, partir, à travers les yeux de Lily, etc., ce qu'est Star Trek, etc., mais aussi, ça transgresse aussi ce qu'est Star Trek avec le personnage de Picard qui effectivement on nous explique voilà donc l'humanité de mon époque si tu veux on a vachement évolué euh, on est lumineux etc la vengeance tout ça non nous on n'y touche pas et puis finalement il va se laisser aller complètement à ça et aller en contradiction finalement avec ce qu'on connaît du personnage mais aussi de la franchise et finalement ça nous le rapproche un petit peu un peu comme ce que fait peut-être Space Nine et du coup je pense que c'est cette ambivalence là qui a aussi plu au public et aussi les scènes de tentation de data qui fonctionnent vraiment très bien avec la renne c'est un peu dans la même idée c'est que la noirceur arrive
6: mais c'est vrai qu'on a, on a, on a eu un arc un peu similaire à ce qu'avait fait Kirk dans les films en, en, en cédant à la vengeance, justement, et en retrouvant ça oui. sauf qu'on ne l'attend pas de Picard
4: parce que ce n'est pas le même personnage. Ouais. Et est ce vraiment qui est pas la même stature de base. Et là, c'est vraiment une faiblesse qu'on ne lui connaissait pas. Et ce qui est très intéressant par rapport à Patrick Stewart et à ces scènes dont on parlait quand il s'énerve et où il cite littéralement le capitaine Akab et donc Moby Dick, c'est que je crois que c'est un ou deux ans plus tard. Patrick Stewart fait une version télé de Moby Dick en mini série deux fois une heure et demie qui est pas mal du tout. Euh, à part la baleine qui est en 6 CGI dégueulasse euh, de l'époque et c'est un DVD qu'on trouvait à 1€ euro sur ses discounts à l'époque je pense que des dizaines de milliers de personnes l'ont commandé à cette époque là et donc c'est marrant que il est vous que Patrick Stewart ait Volontairement voulu creuser cet aspect-là du personnage parce que je pense qu'à l'époque il était très impliqué comme dans le développement des, des scénarios, même si c'était pas euh, euh, mis clairement au générique, mais on sent qu'il a eu cette influence là, qu'il voulait aller par là, et d'où voilà le fait qu'il ait fait euh, derrière Mobilique.
3: Et ça n'a pas fait du bien aux autres films, ça a fait du bien à celui-ci en l'occurrence. Ouais, il, il y a un autre truc quand on dit,
4: peut-être plus pour toi Marie-Paul,
3: mais quand on conseille des épisodes à voir pour, ce, pour voir avant de voir First Contact, on passe toujours de Best of the Boss World qui est vraiment le préquel direct de ce film. Moi je trouve que Family, qui est l'épisode qui mm -hmm. fait tout de suite où tu vois en fait Picard qui, suite à son Rentre dans sa famille et tu te rends compte qu'il est complètement PTSD. En fait, si tu veux, je trouve qu'il est presque plus important pour comprendre vraiment sa, sa psychologie dans, euh, dans, euh, dans faire ce Contact. En fait, quoi,
7: mais juste pour ajouter quelque chose sur Moby Dick, c'est qu'en fait, dans, le, dans la colère de Cannes, euh, dans les bouquins que lit Cannes euh, dans sa euh, sur sa planète, il y a Moby Dick, il y a aussi euh, Paradise Lost, mais il y a Moby Dick, et en fait. Euh, euh, Khan se fait avoir par son désir de vengeance en fait, lui c'est vraiment accable il est le... il se fait il, il meurt euh, Mais à force en que poursuivant sa baleine les mecs se font avoir par leur désir ouais. de
0: vengeance laisser les meufs euh, hein, <rire>
7: diriger les, les, les vaisseaux au final on sera plus tranquille. alors que, alors que euh, <rire> le capitaine Picard en fait lui va au-delà il comprend ses erreurs euh, il est humble contrairement à Khan. et il, se, voilà, il ne se voilà. fait pas avoir il ne fait pas me tué me par, me par sa baleine j'ai trouvé le parallèle avec Moby Dick très fort et en fait à chaque fois, je me fais la remarque, en France, on a un problème avec euh, Moby Dick. C'est-à-dire que pour nous, c'est un livre pour enfants, alors qu'aux états unis et en Angleterre, c'est un classique de la littérature qui est sans cesse sans cesse euh, enseigné. Et, euh, et on n'a peut-être pas nous les codes et on les a appris à travers Star Trek. Merci Star Trek, nous avoir okay. fait découvrir... Euh, en, génère.
2: en tout cas, il y a aussi une référence, du coup, tu cites La colère de Cannes très justement, c'est que finalement, euh, pourquoi ce film a très bien fonctionné C'est aussi parce que comme La colère de Cannes, ce film est une suite directe mmh. d'un épisode culte, Bon, là, en l'occurrence un double épisode, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, ok, il y a un passif, on nous le fait comprendre, on n'a pas besoin d'avoir tous les bails, on comprend quand même, et c'est ça, je pense, qui fait parce que les fans ont dû kiffer de ouf, et du coup, bah, euh, ça a dû entraîner le, le grand public, quoi, tout simplement parce que le film est réussi. Et,
3: et c'est assez paradoxal ça d'ailleurs, parce que si vous regardez les, les, les euh, interviews euh, promotionnelles de l'époque que, que diffusait Alain dans, dans Destination série. Vous verrez que dans tous les films Star Trek, vous avez la séquence du mec qui dit "On voulait faire un film qui ne parle pas qu'aux fans. On voulait faire quelque chose qui soit ouvert à tout le monde et tout machin." Ce qui, pour moi, j'ai toujours trouvé ça. Et, et, et ça va revenir en force dans euh, Nemesis et Insurrection en fait. Et j'ai encore les interviews gravées dans la tête. Alors que, mais avec ça, tu ils ont oublié de faire un film qui plaisait au C'est ça, <rire> qui <rire> plaisait au public. Et tu te rends compte que les deux films Star Trek qui ont eu le plus de succès hors du fandom Star Trek, c'est quand même il y a le 4, bon, mais il y a surtout le. Pas surtout mais il y a aussi le 2 et First Contact qui sont les deux films sequel direct de, de comme quoi ça non seulement ça n'empêche pas mais finalement faire ressortir des méchants euh, très charismatiques très bien écrits avec un passé un présent et un futur bah finalement ça aide à faire des bons films et en plus ça permet d'être une
2: magnifique porte ouverte puisque du coup ça va donner peut-être aux gens euh, envie de voir ces fameux épisodes dont on parle en fait mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes. On ne va pas tous les citer parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Puis bon, le podcast, il ne peut pas durer 4 heures non plus. Donc, euh, Ici, on peut battre le record et comme ça, ce sera non. le quiz dans, a, dans 4 ans.
3: Il y a un monsieur en régie, il dort déjà, je le vois. Ouais, non, mais... Il va nous mettre dehors
2: hein, à 23 heures, c'est plié, hein, t'inquiète. Euh, moi, il y a quand même une scène que je trouve incroyable en termes de, de décor c'est le silo de missiles, ah, euh, hum. qui est un vrai silo de missiles en fait. Ce n'est pas du tout un décor. C'est Ils ont vraiment tourné en Arizona dans un silo de missiles et du coup, ils n'ont quasiment eu rien à faire euh, à part customiser un peu un, un, un missile qui bien sûr n'était pas armé hein, pour euh, faire la, la navette de Zephran Cochrane et moi je trouve que voilà c'est il y, y a beaucoup d'authenticité en termes de décors de, de, de costumes de maquillage d'effets spéciaux et on sent quand même le dur quoi les maquettes et tout et c'est ce qui fait que le film en termes d'effets spéciaux n'a pas vieilli la scène où la reine Borg arrive où elle s'incruste il y, y a son buste qui arrive et qui hop s'insère dans son corps sans déconner, 25 ans après, ça n'a pas
3: vieilli du tout. Quoi. Je, je, je vais dire une vacherie, je suis désolé, mais euh, regardez She-Hulk à la télé en ce moment. Ah, ah, vous que, es que non. cette non, scène comment, non, a été faite il y a 25 ans et regardez She-Hulk, vous vous dites que ce n'est pas possible. Y a, on y a, part y a, pas on, les, les On est en les pleine, tomates, pleine régression. Euh... Mais, non, mais on pas les méthodes de travail. Hein. <rire> ce que je voulais dire, c'est que le, 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 le décor du silo de missile est ouf. Mais moi, il y a quand même une scène qui m'embarge au à chaque fois, c'est la scène de, du déflecteur. Là. La scène où ils sont dans l'espace et tout, c'est quand même allumé cette scène quoi. Bah
2: parce qu'en fait ils ont construit alors la scène du déflecteur c'est quand les Borg ils veulent envoyer un message aux Borg de cette époque là qui sont à l'autre bout de la galaxie pour avoir des renforts quoi. et euh, du coup ça, ils font ça sur le déflecteur du vaisseau donc le déflecteur c'est l'espèce de gros rond qu'on voit euh, tout en bas de, bah, de la partie centrale du vaisseau qui est en dessous de la soucoupe quoi. et donc du coup bah, Picard Worf fait un, un red shirt Hawk, Hawk, Hawk. Voilà, le pauvre Hawk euh, Magnifique euh, Neil McDonough
3: Qui va devenir une grosse star après, ah, après hein, Quelques ouais, années après euh, ouais.
2: tout à fait. Et euh, donc du coup euh, ils ont construit ces espèces de gros ronds Et ouais franchement euh, Donc on a un combat en apesanteur Avec des, com des combinaisons spatiales euh, Le fait d'avoir construit ce gros, ce gros set D'ailleurs c'était le plus gros hein, Ce qu'ils avaient sur le, le plateau visiblement euh, Ils en ont chié hein, C'est ce qu'ils disent dans les commentaires Dans les bonus des, des bourrets Mais ouais franchement ça,
0: ça envoie quoi. Alors comme ça ça me permet de poser une des 1000 questions, questions Que j'ai sur les Borgs pourquoi est-ce que les Borg, elles attaquent parfois et pas d'autres Parce que là, en l'occurrence.
6: Parce que les scénaristes.
0: <rire> J'ai eu du mal à comprendre euh, par moment le pourquoi est-ce qu'il a attaqué, pourquoi pas. Les attaques,
6: ils attaquent, s'ils présentent une menace et ils présentent une menace à partir du moment où ils commencent.
0: Bah, parce qu'en la... fait, il y, y a une
2: chose, une, une doctrine entre guillemets euh, Borg qui est très simple à comprendre, c'est qu'ils économisent à fond leur énergie. Donc si tu pas une menace, ils ne vont même pas se déplacer parce que euh, se déplacer. Euh, ils ne se déplacent pas pour rien. Quoi. Si ils pas se pas que si une es vraie menace. Parce qu'ils optimisent à fond leur, leur énergie, tout simplement. Ils sont très, euh, très là-dessus. Donc, ils assimilent pas dès qu'ils rencontrent quelqu'un, au final. Bah, ça dé... bah, ils vont aller toujours vers la facilité, en fait. S ils sauf s'ils
3: sont en période okay. d'invasion. C'est-à-dire que s'ils viennent ici pour envahir la salle, ils vont t'assimiler. Parce qu'ils
2: si ont,
0: que... qu ils ont, ils ont décidé que c'est... Voilà, Après, ouais. ils, ils économisent moins
6: beaucoup, mais ils font des petits d'expérience sur sont data. Ils sont moins pires
0: que les Cybermen, parce que les Cybermen, c'est comme des saloperies de bout en bout. Les c'est juste assimilé ouais, voilà. Ouais. et voilà et c'est marrant, les bruitages des borgs pourquoi les borgs ils font des bruits de, de robots avec des espèces de il y a des bruits un peu surtout qui m'ont rappelé justement ah, en
2: c'est leur... c'est pareil tu peux dire pourquoi ils ont des petites la lunaires, de où des Ils trucs fabriquent comme ça. toutes leurs
6: prothèses cybernétiques
2: voilà, c'est vrai qu'il y a il oui, y, y a aussi ça il y a des prothèses mmh. elles ont pas l'air très très logiques mais bon c'est ah, -ce <rire> comme ça Future. C'est le futur, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas ouais. comprendre les Borg. De toute façon, la, la reine Borgue, on ne comprend pas trop ce qu'elle dit euh, des fois. D'ailleurs, euh, justement, il euh, y a des gens qui se posent la question. « Oh, mais comment ça se fait euh, qu'il y a une reine, reine Borg, Elle meurt dans le film quand on la voit dans Voyager. Mais même ouais, dans « Faire fini. ce contact », je ne sais pas si vous avez été euh, euh, attentif au, au dialogue, euh, Picard dit bien qu'il euh, se souvient d'elle, mais il se dit « Mais tu pas été détruite dans le cube Borg dans lequel j'étais locutus bah, ouais. dans la série. » Donc oui, euh, des reines il y en a
0: plusieurs. Euh, C'est comme ça, hein. Et dernière question sur les bok, pourquoi est-ce que 39 degrés 1, pourquoi ils ont plus, il faut plus chaud oh, C'est comme ça pour moi. C'est ce comme ça. Bah, ça ça, et ça sert le film. Hein, il faut bien que je comprenne. Il,
2: fa il fallait bien qu'on comprenne dans le film qu'ils étaient là et que, et que Picard peu... enlève ses fringues.
3: Quoi. Ils sont un peu pâles. Ont... Ah.
2: C'était pour voir les pectoraux de
0: Picard qu'on n'a pas vu, d'accord ah,
2: ouais. John McClay. Parce qu'en fait, oui, Patrick Stewart, à ce moment-là, il faisait de la boxe. Donc, il avait envie de montrer ses, ses bras physiquement. Enfin, en tout cas, les scénaristes se sont dit tiens, euh, il est en forme. On va lui donner des scènes d'action. Un peu comme Ricardo Montalban
7: dans La colère de
2: Cannes. Ah, putain,
7: ça revient toujours. Hein,
6: oui. Elle a ses kinks.
2: <rire> oui, mais, mais c'est vrai que. Et puis, bon, les, les scènes entre la reine Borg et Data, moi, je les trouve fantastiques parce que les Borg, c'est une espèce d'espèce comme ça qui viennent assimiler des, des personnes qui sont organiques pour leur greffer. Euh, donc du synthétique, et là, avec Data, ils font l'inverse, puisque c'est un androïde. donc euh, ça, c'est vraiment très intéressant, c'est pour ça, le côté euh, transhumanisme, moi, je trouve qu'il est, c'est vraiment, dans Star Trek, la, la technologie, ils aiment bien, mais par contre, attention, il ne faut pas trop mélanger certaines choses, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop dépendre de la technologie, quelque part, et, et quelque part, donc, le transhumanisme et les Borg, ça représente ça, finalement, ne pas aller trop loin avec... Ouais,
3: D'ailleurs, tu as vu Zefran Cochrane, contrairement à Kylian Mbappé, prend le train, il n'aime pas l'avion. Ouais,
2: bon, ouais, fr ouais, franchement, euh, ça m'a fait plaisir.
6: Il y a un truc qui me perturbe avec l'Arenborg, quand même. À l'époque, ça ne me perturbait pas, mais depuis que j'ai vu euh, le reste, ça me perturbe. C'est la sexualisation de l'Arenborg. En fait. oui. Je trouve que c'est inutile. C'est vrai. Tu pas besoin.
0: Oui non, c'est vrai. Après, on a 7 of 9.
6: Hein, ça euh...
0: aussi apporte des choses sur data. Donc oui parce que c'est un elle, peu trop, un mais peu nous on trop sait depuis le
6: début que net generation qu'il sert data oui, 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 oui
0: mais sauf que voilà, moi ouais, en l'occurrence j'ai pas vu de next et effectivement ça apporte, des, ça apporte des informations sur data sur sa quête de lui tout à fait un non t'as raison etc. marie paul ça va trop loin effectivement enfin non mais oui, en fait je comprends elle, ça va trop elle, loin. elle explique oui, quand même que c'est une tactique c'est une mais tactique ouais. pour data c'est pas un truc qu'elle ferait avec tout le monde Enfin, il y avait une sacrée sanction Tension sexuelle quand même dans cette scène. Hein. Bah c'est euh, parce
4: qu'il fait chaud, je quand il fait 39 degrés, ah, t'as à côté moi, et tout ça. Mais du coup, vu les 8 ans, c'était Tasha. Ça, oui, c'est Tasha Aya, oui, parce que, effectivement. Dans ouais. euh... ouais, oui, L'Entreprise en Folie. Sorry. Deuxième épisode de la série. Après, épisode euh... tout pourri. <rire>
7: Merci parce que j'avais complètement oublié cette scène. Et je réfléchissais parce qu'il avait essayé de draguer une de ses, euh, non, une de ses collègues. Non, c'est plutôt elle qui a essayé, elle a essayé de le draguer. Et puis euh, voilà. je me souviens, je l'avais vu avec et ma mère. Que qui dit, mais, bah, déjà, ça, ça t'attendait au,
6: au début de Nick mais c'est selon les, les scénaristes,
4: qu'ils soient sexuels ou non. Euh, c'est ah, pour ça qu'il dit que ça fait 8 ans, parce que grosso modo, il y avait sept saisons, il y a eu Generations, donc c'est ça. C'est le début de la série.
3: Après, en effet spéciaux, t'en parlais tout à l'heure, il y a deux scènes qui continuent aujourd'hui, en 2022, de me faire halluciner. Il y a donc le avec sa colonne vertébrale qui descend. Et en effet, il y a la, la couche de poils quand il souffle, les poils qui s'hérissent. Encore aujourd'hui, je ne suis pas totalement certain de comment ils l'ont fait. En fait. Bah, C'est si une image purement... de
2: synthèse, on dirait, non
6: Mais ça n'a pas été remaster, ça. Non, non, non. C'est
3: C'est juste que sur Et je ne pense je pas, pas que sur l'image de synthèse, non, moi. Hein. C'est du, du prosthétique. C'est euh, euh, ouais. ouf. C'est carrément bien C'est
4: des poils de yak insérés un par un. On fait ça as ah, 60 stagiaires qui sont Avec des doux. pailles <rire> ah, Paramount c'est le luxe hein.
2: Mais C'est vrai que ces scènes là Avec Data Elles sont vraiment Vraiment fantastiques Et pas Spiner Moi je le trouve vraiment bon mm. Là-dedans C'est-à-dire Quand on lui greffe Ses morceaux de peau Et qu'on On sent que on lui greffe Enfin elle lui rallume sa, sa puce d'émotivité Et que il...
4: Ça c'est un truc Qui me gêne J'en avais déjà parlé Dans Generations oui. L'histoire de la puce d'émotivité Dans Generations On oui, avait mais là, la Ça bouteille. marche bien du coup non, mais le fait que dans le Generations, il, donc il, il est dans une impasse sur l'évolution, il dit « Ok, il faut que je mette cette puce d'émotivité pour continuer à évoluer », il se la met et il est, il est bloqué avec, il ne peut pas faire sans. Et il doit apprendre la vivre avec ses émotions comme nous, humains. C'est le sens des émotions, de data. Et là, dans ce film-là, on apprend, oh, ok, j'ai un interrupteur. Comme ça. Voilà, et dans le film suivant, on apprend qu'il peut, il peut carrément les enlever. Alors que deux films plus tôt, on a dit, ben non, c'est bloqué. Voilà, moi, cette régression dans, dans ouais, cette storyline de data m'a toujours gêné. Moi, je ne trouve pas que c'est une régression,
2: c'est une redconne. C'était mais... l'or
4: depuis le début. C'est quoi C'était l'or depuis le début.
2: <rire> <rire> Merde
4: <rire> Lorsqu'il y avait justement eu une interaction avec les Borgs dans la les... série ouais. alors que finalement Data, il y avait eu assez peu de, de ces questions dont on parlait sur le transhumanisme, son évolution et c'est une, une très bonne occasion de fait dans ce film-là et c'est vrai que c'est étonnant quand on y réfléchit de se dire bah, qu'il ne l'avait jamais fait dans la série
2: ouais, mais en même temps les Borgs, ils n'étaient pas si présents que ça dans la nouvelle génération parce que c'est Ouais, voilà, c'est seulement six épisodes parce que c'est des ennemis qui sont tellement puissants sont que 78. tu peux pas les faire venir tout le temps. Sinon, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Si Mais ils les vainquent à chaque fois. Oui. Mais ils sont tellement
7: iconiques, en fait, qu'on a l'impression qu'ils sont là tout du long. Et ils ont une telle présence et les épisodes sont tellement bons parce que Best Comme... of Both Worlds, je l'ai revu cette semaine pour préparer le podcast. C'est incroyable. Euh... Ils n'avaient clairement pas le même budget. Mais tout tient dans le scénario et mmh. de manière incroyable. Par le jeu des acteurs et par ce qu'on nous raconte. On nous raconte la bataille de Wolf 359. Mmh. Euh, mais est, euh, tout est dans le, les tensions, les affrontements entre les personnages. D'ailleurs, je reviendrai sur un des personnages de, de ce double épisode qu'on ne revoit plus jamais après. Ah, Shelby. Mais Shelby, mais on avait une spécialiste des Borg. Incroyable
3: On la revoit dans le ah, oui, 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 oui. Ouais, mais, mais
7: Honnêtement, on a une spécialiste des Borg, on a une femme puissante. Je me souviens qu'elle m'avait énervé jeune, mais honnêtement, j'ai revu l'épisode là, je me suis dit, elle est fantastique. Mais elle est fantastique. Mm -mm. Pourquoi on ne l'a jamais plus revue
3: Star Trek n'a jamais été très fort pour... Euh, Parce qu'elle avait euh, énervé le public à l'époque.
1: <rire> <Parce> que <rire>
3: peut-être qu'elle avait énervé le public c'est vrai. vrai et, et, et c'est vrai que Star Trek n'a jamais été très fort pour faire revenir les personnages secondaires mais de parce la parce qu'en fait, fait à, un...
2: à l'époque si vous vous souvenez donc, pour, à la fin de la saison 3 si je me souviens bien donc Patrick Stewart on est, ils n'étaient pas sûrs mm -hmm. euh, qu'il allait rempiler pour la saison 4 et ils se disaient bah, peut-être que Riker on va en faire un capitaine et que peut-être du coup ils font une nouvelle numéro 1 et que ça aurait été elle Finalement,
3: ça mais il y a plein de personnages iconiques qu'on n'a pas revus, Shelby, Jellico, y en a, on pourra en citer, on en citer. Jellico quand même ah bah, et Moi je le trouve iconique en tout okay, cas, il n'est pas sympathique mais ouais. il est iconique. En tout à l'inverse, okay. dans le film, on a Reginald qui est un
6: personnage Parclet, soul, ouais. qui est à la base part comme un, un épisode classique de Un mec chope des pouvoirs, pète un plomb. Sauf que là, il revient bien et on le revoit plus tard. et C'est un personnage joué par
2: Dwight Schultz, donc on connaît de looping de l'agence touristique. C'est un... le
6: fanboy du coup de, de Zefram Cochrane. En
2: fait, c'est un personnage qui est, qui est devenu bah, préféré des fans. On le revoit même dans Voyager. Hein. D'ailleurs, il a un arc assez important mm. parce que c'est un gars qui est très dépendant des holodecks. Euh, il a des beaucoup de problèmes, donc il travaille beaucoup avec la conseillère mm. euh, là-dessus, justement, euh, et, et, et ça marche bien. Et le revoir là-dedans, ça nous fait un bon, bon petit caméo comique, quoi.
5: Puis il y a un, un petit clin d'œil avec Data, le fait qu'il ait la partie avec l'œil, euh, avec la peau humaine. Moi, Je, je vois une, référence, une légère référence à Terminator 1 et 2 bah, qui, carrément. Est, qui bah, était bah, la grande franchise juste et, avant Star Trek. Bah avec, et les quand balles, tu vois, la et les balles est... quand il se prend les balles... Voilà, tout à fait. Quand tu vois le, la
2: Renborg ah, voilà. morte à la fin euh, qui débarrassait de tout son truc... Ouais, C'est carrément un voilà, c'est de Terminator.
3: Mais un peu le, pour moi, c'est un peu le champ du signe de Bran Spinner, ce film, en tant que data. Parce que je trouve que c'est le film où il est le meilleur. C'est le film où physiquement il tient encore le coup. Et je trouve vraiment que dans, dès le film suivant il n'est plus là, il n'a plus envie d'être là. Et je trouve qu'en plus, tout est forcé. Et pour moi, c'est vraiment le, à la fois l'apothéose, mais aussi la mort de Data, un petit ah, peu. En, en, en plus, leur... ça
6: sort de la même année qu'Independence Day, où il joue un rôle qui, pour lequel il voulait justement ouais. changer de son rôle de Data. Quoi.
3: Mais, mais je pense qu'il ressentait aussi son vieillissement physique. Et je pense qu'il était de moins en moins à l'aise. dans Il le dit, hein, c'est lui qui le dit. Il était de moins en moins à l'aise dans ce personnage. Parce que c'est vrai qu'un androïde qui vieillit, c'est bizarre quand même. Et même là, dans le film, tu, tu le vois un petit peu au niveau du maquillage. Mais je trouve que c'est beaucoup plus apparent dans, la, dans Insurrection. Et ouais, pour moi, c'est le meilleur, mais aussi la fin de... Bah c'est vrai
2: que Insurrection, si je me souviens bien, c'est quoi C'est 99 ouais, C'est trois ans après, donc First Contact. C'est vrai que c'est étrange, euh, Génération et, et First Contact, il est sorti directement après, alors que Génération, ce n'était pas un, un gros succès. First Contact, ça a plutôt bien marché, et ils n'ont pas enquilé, mais c'est sans doute parce que les acteurs, ouais, ils n'avaient pas trop envie d'y être. Mais on en reparlera dans le prochain podcast sur les films. Mais tu parlais de transhumanisme.
7: En fait, c'est intéressant de voir que le seul père... Le principe du transhumanisme, c'est prolonger la vie sous toutes ses formes. Et, et en fait, que Data soit le seul personnage de Nick Jay qui casse sa pipe, euh, ça paraît ouais, assez bizarre. bizarre. Spoiler
6: pas bah non, bah non
7: euh, on, le, on le sait grâce à ouais. Picard. Bon, J'ai oublié. <rire> mais, euh, mais voilà, je trouve que ça intéressant parce que si pour un thème qui est sous-jacent, que ce soit le personnage qui est censé vivre plusieurs centaines d'années et qui passe euh, alors que tous les autres sont encore vivants,
6: je dirais juste le seul pour l'instant. Picard saison 3, l'année prochaine. Ouais, ouais c'est bon. ben vrai. Combien il y a de morts
2: Ouais, il y a Tachaillard, mais... Euh... Justement, moi j'ai une question pour toi, Marie-Paul. Toi qui as vu la saison 2 de Picard, donc euh, avec la l'Arenborg, ouais. avant ce film-là, -ce, voilà, c'est à fait bizarre, j'imagine. À quel, à quel niveau bah, Je ne sais pas, quel est ton ressenti par rapport au, au personnage
0: euh, parce que, tu vois, nous... On... C'est vrai
6: qu'on a un team-up dans Picard saison 2 avec la reine. Oui, de... voilà,
0: c'est ça. Euh... C'était moins chiant que Picard, déjà, hein, soyons clairs. Ça, c'est pas difficile, vous me direz. Euh... Il y a beaucoup plus d'informations, effectivement. Il y a... Tu comprends plus de choses quand t'as pas vu les Next G, quand t'as pas la... toute la mythologie Borg que... que vous avez, que je n'ai pas. Il y a des choses, quand même, que j'ai pas... pas tout saisi Bon, j'avais oublié que j'avais vu le... J'ai une mémoire catastrophique. Si je note pas les choses, j'avais oublié que j'avais vu le... L'épisode que tu citais sur Picard qui revient, voilà, famille qui revient dans sa, dans sa famille après son PTSD. Effectivement, euh, les réactions qu'il a dans le film, il en a déjà un peu dans le dans ce, dans cet épisode-là. Euh, bah, ça, tu j'ai mieux compris certaines choses que dans le dans Picard. Picard, elle est quand même toute seule et elle. Elle prend possession. Et ce qui est étonnant, c'est que dans Picard, elle va carrément moins vite que là. Bon, OK, là, c'est un film. c'est pas une série. Euh, c'est pas la même. Euh,
2: on n'a pas surtout la même le, le, En plus,
0: l'action la, euh, court sur 15 heures à peu près. Ouais. Et sur, moi, ce qui m'a épaté, c'est okay, ils ont infiltré hyper vite le vaisseau. Mais euh, genre, ils ont monté leur, euh, leur, leur, leur nid, quoi. Leur nid en cinq minutes. Ils ont assimilé. Il euh, y a des centaines de en quelques heures, alors que la reine d'un Picard, elle galère de ouf pour assimiler une œuf, quoi. Ouais. Donc ça, ça m'a fait... Les, voilà. Donc, mais j'imagine que je comprendrais mieux en voyant les épisodes de, avec les six épisodes, de, non, non Non, 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 <rire> okay, non. Mais ça, ouais, ça, ça marche mieux que dans Picard, clairement.
3: Après, c'est un peu ce qu'on reproche à Picard aussi, c'est que finalement, il y a autant, à peu près autant de fonds en 20 heures de show qu'il y en a en une heure et demie d'un film comme euh, Face Contact, quoi.
2: Mmh. Ouais, C'est clair. Euh, tout à l'heure, on parlait donc euh, du côté humoristique, euh, et justement, je voulais revenir sur quelqu'un qu'on n'a pas cité encore, un caméo d'un autre personnage euh, d'une autre série Star Trek, euh, Star Trek Voyager, qui est donc le Docteur le holographique, docteur. joué par Robert euh, Picardo, Picardo ouais, merci.
3: Il y, y a même deux caméos puisque tu as Nilix aussi, hein, qui, ouais, est, qui est là. Euh, alors, il n'interprète pas son rôle, mais il est là quand même. Ouais, il joue
2: le, le gars qui accueille Picard oh, ça, dans, holode... dans, non, non, pas, non, dans, dans Borg, le holodeck. Non, les Il accueille les Borg dans le holodeck, euh, donc euh, tu sais une simulation. De, de
7: Mais d'ailleurs long... Robert Picardo joue le rôle du docteur Zimmerman dans euh, Deep Space Nine et, tout, à tout à fait, tout à fait, le vrai personnage, le, mmh. celui qui est à la base de, de l'image holographique mais voilà, c'est mais c'est plutôt amusant que Crusher active le d'urgence mmh. parce que dans Voyager, le docteur se fait tuer, j'espère que je spoil personne. Oh, mais, tu peux euh, y aller, c'est bon. Ah, mais dans le pilote, voilà dans le docteur et voilà le le docteur est activé, mais
2: c'était c'est plutôt ah oui. drôle comme scène, voilà. Oui, parce qu'en fait, on se dit, bon, ok. Donc dans Voyager, il mmh. y a un docteur holographique. C'est un que... prototype dans Voyager. Oui, c'est un prototype. Mais on peut se dire quand même qu'il est ailleurs. Parce que mmh. Enterprise, est eux... je,
3: pour le coup, c'est très logique qu'il y soit. En fait. oui, c'est tout... bizarre oui, qu'il y soit. Oui, pas, oui, complètement.
2: Et, et le fait que se dire, mais pourquoi du coup, il ne l'utilise pas bah, voilà, Parce que Crusher, elle déteste ça. Et elle l'utilise pour justement euh, ralentir les borgues. Et moi, j'ai trouvé que cette scène vraiment très drôle. Parce que bon, lui, il est très, très drôle. Et puis en plus, il a une phrase un peu à la McCoy en disant, euh, moi, je suis docteur, mmh. je ne sais pas quelle porte, je sais plus ce qu'il dit. Donc, il est vraiment, très très drôle. Non, mais c'est vrai que donc même si le film est très très sombre, on a quand même heureusement des petites touches d'humour. D'ailleurs, c'est ouais, sympa de voir que les blagues, elles quand même fonctionnent parce qu'on a entendu les gens rigoler dans la salle. Euh, et et là-dessus, moi, ouais, James Cromwell, euh, le fait d'avoir vu sur grand écran, franchement, je suis vraiment impressionné par son jeu parce qu'il y a des mimiques, des, des subtilités dans son jeu que je ne voyais pas sur ma petite télé et que là, ouais, ouais, du coup, je voulais lui rendre hommage par rapport à ça parce que, ouais, il m'a époustouflé, il m'a fait rire. Euh, pour des scènes pour lesquelles je rigolais pas avant parce que je, je sentais pas toute la subtilité du truc quoi. Donc euh, là là dessus euh, vraiment euh, vraiment bravo quoi. Et quand il joue les anti-héros qui comprend pas du tout le culte dont il fait l'objet,
7: mais c'est ah, euh, perturbant en même temps. Mais, oui, Moi d'ailleurs il, peu peu de de la
6: il a un peu trop de connaissances sur le futur technique. Ouais. Est-ce que euh, c'était cette Une vraie question Est-ce que euh, ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'ils ont réparé la timeline vraiment
2: alors ça, c'est une vraie question. Il y a même des théories là-dessus sur Internet où, en gros, Parce ils te
6: disent... Les, les divergences de timeline dans Star Trek...
2: Ouais mais c'est toujours tangent. Mais il y en a qui disent que, justement, à partir peut-être de First Contact, peut-être que du coup, tout est déjà réécrit. Tu vois, ce qui pourrait justifier Discovery ou des trucs on, comme ça. On a été
3: dithyrambique sur le film et je le pense et je le penserai jusqu'au bout. Il faut quand même dire quand même un truc... Ah. un truc Quoi donc si on le regardait avec l'œil critique, avec le même œil critique avec lequel on regarde les séries actuelles on pourrait se demander pourquoi si les Borg peuvent voyager dans le temps, pourquoi ils, le ils font se font chier à aller envahir la Terre pour voyager dans le temps à 3,50 mètres de la Terre, au lieu finalement d'être restés là où ils sont et de voyager, puisque finalement avec le temps et Mais tout... Mais parce
2: que c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que simplement ça demande trop d'énergie et que là c'est un ultime recours et que dans la situation, ils ont décidé, bon, bah c'est la seule chose ouais. à faire.
3: C'est un bon. truc
2: aussi bête que ça, sauf, mais... Sauf mais... que là,
3: ils y vont avec des gros sabots, avec le gros cube Borg et tout. Tu te rends mmh. compte qu'ils ont finalement des navettes qui sont grosses comme des, voilà, comme des petits vaisseaux. Euh, ben, une fois que tu sais qu'ils peuvent voyager dans le temps, oui, c'est de... quand même difficile ouais. de justifier... Ça, ça, ça on l'a euh... déjà
2: dit. Euh, si à partir du moment, de ce moment-là, du coup, on pourra faire du voyage dans le temps dans tous les films. Le... Mais c'est le problème, parce que
4: tu as le même plot hole à la fin du film. À la fin du film, l'Enterprise repart dans le futur, le tout seul, le sans le pas. vaisseau des Donc tu peux dire, fondamentalement, ils peuvent voyager où ils veulent, quand ils veulent. Ils ne sont pas fait,
3: fait chier. Il y a Jordi qui dit Ouais, c'est bon, la bon ça marche. la matrice. Ah, bah, nickel, on y
4: va, go Mais oh, non, tch, mais, juste, mais, mais
2: justement, dans les commentaires, il y avait Brandon Braga et le Dimour qui en parlaient de ça. Ils ont dit Bon, à ce moment-là, dans le film, euh, franchement, on n'avait pas envie de rajouter deux minutes de blablabla. Bla bla, on y retourne, on, on vous explique comment on fait. Quoi.
0: Bah Oui, mais non, en fait Ouais mais bon, euh... mais, ça marche. Je... mais moi, moi je, je trouve suis... que ça marche. Ouais. Non moi j'ai eu le film, film la... c'est fini j'ai fait mais comment ils sont rentrés Ils oui, mais... ah oui, mais... ont reconfiguré si les masques. voyage dans le temps Oui mais regarde le film il se finit pas sur eux le film il se finit sur les gens
4: qui sont au XXIe siècle. Ouais mais toi moi, okay. moi ça me rappelle la fin de Star Trek Beyond où grosso modo bah, la mort n'existe plus grâce aux tribules. Moi je vrai, trouve que ça marche euh, à fond c'est gênant.
3: Et j'en ai jamais rien eu à foutre. Mais je suis toujours en train de me demander, quand on critique les nouvelles séries, à chaque fois, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas devenu un peu ce qu'on reprochait aux autres nous-mêmes C'est-à-dire que finalement, Alors, finalement, le film te, repose lui-même sur un plateau. Je te
2: trouve trop dur, parce que je trouve qu'on n'est pas si dur que ça avec les nouvelles séries. Mmh. Hein. Vous, on, Vous êtes trop gentil sur ce non, dernier film. Quand quand
6: même. Peter, si on a critiqué, c'est parce que ça devient chiant pendant <rire> oui, voilà. 10 épisodes sur 12. Enfin, franchement, et, que, et
2: que du coup, euh, comme on s'emmerde, bah, on trouve des trucs à dire. Hein. Là, on s'est très bien amusé. Le film fonctionne très bien. Le rythme est très bien. Donc oui effectivement. Effectivement, on peut pinailler sur des trucs comme ça, mais comme le film nous a plu, on n'a pas envie de pinailler, tout simplement. Et en plus de ça, je le répète, le film se termine sur Lily et sur Zéphane Croquerane et sur les Vulcains. C'est eux la tension de... Je veux dire, à un moment donné, le récit, il a décidé de s'axer là-dessus, et puis sinon, ça aurait été trop lourd. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le premier contact, en fait, le sujet du film.
6: Ça fait des très bonnes blagues dans le Radex.
0: Ouais, non, j'en ai marre, j'ai tout cassé. Comme dit Manu, ça fait des très bonnes blagues dans le Radex,
2: Ouais. Et ouais, donc pour, pour conclure moi, je voudrais quand même vous interroger sur la meilleure scène du film entre Lily et Patrick enfin entre, je dire entre Patrick Stewart mais entre Picard et, et Lily où elle leur met justement en place parce que je disais tout à l'heure qu'effectivement euh, on nous explique que c'est Star Trek mais euh, là on voit que Picard quand même il est même contre les valeurs qu'il présente à Lily au début moi cette scène le film, je l'ai vu trois fois cette semaine. Euh, même là, j'avais les poils. Quoi.
3: Je, je suis archi d'accord, mais je dirais juste que la scène commence pour moi avant sur l'Enterprise quand il se dispute avec Worf. Ah oui, moi, oui, moi c'est frisson. À chaque fois que je vois le film, je l'ai vu 50 fois. 50 fois, j'ai eu les frissons, comme Data.
7: Et, et franchement, il, a, il insulte Worf. Wow. Enfin, perso, moi, j'avais l'impression que. Et, et tout est dans le regard de Michael Dorn. Quand il, quand il regarde Picard, il on a l'impression qu'il il se retient de lui arracher la tête. Arracher la tête et ouais, mais tout est dans l'intensité. Et euh, dans une autre série, dans un autre film, dans une autre franchise, il y aurait eu des coups de poing, il y aurait eu de la violence. Là, tout se passe dans des jeux de regard. Euh, et Picard dit non, mais c'est bon, c'est moi le chef, voilà. Et il va dans son bureau. Et là, Lily vient le confronter. Et après, Picard vient et s'excuse auprès de Worf. Mais le, je trouve Magnifique. que la, la, la séquence, les trois séquences s'enchaînent magnifiquement ah ouais, bien.
2: C'est le jeu, l'alchimie le, la, entre les deux acteurs est vraiment vraiment fantastique. Et puis même sur ce que ça raconte, quoi. Voilà, Star Trek, c'est en fait, si vous voulez, il euh, y a beaucoup de gens qui imaginent que Star Trek c'est un peu lisse comme truc. Et là, ça a leur démontré que non, c'est pas que lisse, quoi. Il y a aussi des fois des aspérités. Oui,
3: puis la vie de Marie-Paul.
0: C'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que euh, tu te dis, tu as envie d'arracher la tête de Picard, euh, effectivement, comme Worf, euh, qu'ils sont tous, euh, c'est les ordres et on suit les ordres. Moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu perturbé, mais on sait aussi... Oui, mais là, tu
2: vois bien que Worf, il, il a confronté... Bon, il a pas ouais, eu le dernier mot, mais il suit a... quand même les ordres. Bah, on ne sait pas s'il les suit. Là, il,
0: il a juste fait ah, Mais, mais les personne n'a les... bougé, c'est-à-dire que c'est l'humaine qui vient du passé, qui euh, remet un peu... Euh, les... Enfin, Picard... Euh, la tête dans son caca et lui dit Oh mec, réveille-toi, qu'est-ce que tu délires total, ça va pas bien, euh, c'est pas du tout ce que tu viens de m'exposer il y a cinq minutes. Et, euh, et, et, et c'est vrai que dans Star Trek, souvent, le, 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 bah, même Chapner aussi, il à des moments, c'est comme ça, tu as envie de les prendre et de les secouer, de leur dire Mais en fait, arrêtez de vous regarder le nombril, et en fait, vous n'êtes pas tout seul, vous avez tout un équipage, vous avez des conséquences assez. Euh, à ce moment-là, euh, il perd ça de euh, vue, justement. Voilà, il perd, il perd, il perd tout contrôle. et bon, Après, ça s'explique aussi par son traumatisme absolu de Borg, d'assimilisation, de tout ce que ça entraîne, et effectivement il n'a que cette rage, il n'y a, a plus rien, il est, il est complètement aveugle au final avec tout ce que, tout ce que ça implique, mais oui c'était intéressant d'avoir cette, cette remise un peu sur les rails, mais je, voilà, je, heureusement qu'il y avait ce truc là, parce qu'il n'y aurait pas eu cette remise sur les rails, j'aurais été fâché sur cette Ah oui,
2: oui, mais de toute façon toutes les scènes où Picard, quand il tue l'enseigne Lynch ou d'autres personnes, enfin, c'était clairement pour nous monter là-dessus. Il n'y aurait pas eu cette scène, ces autres scènes n'auraient pas existé, tout simplement.
7: Et juste pour revenir sur le, le fait que ce soit Lily Sloan qui confronte Picard et qui le, le remette sur le droit chemin, en fait, c'est un défaut de la série qui n'a jamais su quoi faire de Diana Troy. C'est le conseiller, oui. c'est la psychologue du vaisseau, c'est elle ouais. qui aurait dû le faire. Parfois, elle est écrite de telle manière qu'elle explique aux gens que, ben, il doit faire ci, il doit faire ça pour telle raison. Par exemple, dans... Le meilleur des deux mondes, comme quand Riker prend une mauvaise décision, ne prend pas Shelby, ne suit pas son avis, euh, parce qu'il veut partir en away mission. Et là, euh, Diana Troy lui dit, non, euh, le capitaine est en danger, vous, vous devez rester ici sur la passerelle. C'est là, je crois, une des seules fois où elle donne son avis. Sinon, toujours, on fait toujours appel à d'autres personnages. Euh, Gainan, pour euh, justement le meilleur des deux mondes, où elle vient dire à Riker, non mais attendez, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, là, c'est Lily Sloan, c'est la faute des scénaristes. Ils avaient une conseillère, mais pourquoi ils ne l'ont pas utilisée ah, On est d'accord. Elle est mal écrite. Ouais, c'est très mal et, écrit. Et oui. si, nous, si vous voulez se débarrasser du personnage, ils auraient dû le faire. Elle n'est pas juste là pour faire joli. c'est la conseillère du vaisseau. Et dans, dans plein d'épisodes, ils n'ont pas su l'utiliser. Dans Picard, mmh. ils ont très bien su l'utiliser. Mmh. Quand euh, Picard vient rendre visite à, à Riker et, et à Troy. Voilà. Et elle est très très bien écrite et elle confronte bien Picard. Mais sinon. Euh, d'autres prennent sa place
0: est-ce que c'est pas un, un défaut d'écriture sur certains personnages secondaires notamment si les, si les si personnages si féminins si en plus euh, qui oui, doivent avoir plus de présence qui sont complètement oui. écrasés par les personnages oui. principaux masculins oui.
2: ben, c'est pour ça qu'ils se sont un peu rattrapés sur Deep Space Nine et sur Voyager etc
5: soif <rire> ça va arriver euh, moi je trouve, ça, je, je trouve que c'est une super idée et que Picard soit sauvé par la littérature je trouve ça excellent c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on revient à la littérature. Bon, c'est vrai que c'est le, le, le capitaine un peu un entre guillemets, en plus, il est français. Bon, bref, on a, on a tous les pensifs, mais, mais que, que Picard, il y a une prise de conscience avec Moby Dick, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, et qu'il y a un, finalement un espèce de dialogue entre la personne du 21e et l'autre du 24e siècle grâce à la littérature, avec un roman du 19e. Euh, je trouve que c'est super comme, euh, comme idée et ça permet d'humaniser un peu parce que c'est vrai qu'on connaît tous Moby Dick, ou en tout cas on a entendu parler même si on n'a pas lu le, 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 le roman, comme Lily d'ailleurs, c'est même pas le problème, mais, mais je trouve ça super, ça permet d'humaniser le personnage de Picard et ça permet d'apporter un peu de profondeur intellectuelle aussi, euh, ce qu'on pourrait des fois reprocher, euh, à, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs à, à Star Trek, mais ça permet avec cette espèce de référence un peu universelle euh, de mettre tout le monde sur le même point. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée-là que Picard soit sauvé par la littérature.
2: Ouais, C'est très beau ce que tu dis. Euh, <rire> Attends, attendez, attendez. On, on va conclure. Donc du coup, <rire> euh, donc du coup, bah, euh, Manu, ton dernier mot sur le film, par exemple. Oh, tu me prends
6: des pourvues. Euh... Ouais, sans un moment, je...
2: <rire> Quel alcoolique, celui-là hein
6: non, mais ben, c'est presque mon avis du début de podcast elle-même. Pour moi, c'est toujours un, un chef d'oeuvre. Je trouve qu'il il, ouais, il gère bien ses arcs de personnages. Il joue bien avec Picard, en effet. Et comme le disait Romain tout à l'heure, c'est le seul qui a laissé une, une telle empreinte sur le, sur le reste. Alors, pas toujours bien, ça créé Enterprise. <rire> mais euh, mais ça, ça a laissé sa marque. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu le point de référence à tout ça à partir de Jonathan Frakes, ce qui est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, à chaque fois que dans une série, il réalise un épisode, on sait que, ah on sait ouais, que ça va être un des ouais. meilleurs de la saison. Ah ouais. quoi.
2: On sait que ça va être bien réalisé, en tout cas. Ouais. Mm. Tout fait, bah, dans Discovery, je l'ai assez dit, en général, je n'aimais pas trop la, la réalisation du Discovery parce que ça, ça partait dans tous les sens. Et avec Jonathan Flex, au moins, on avait toujours un truc un peu stable et c'est toujours un peu classe. Ouais.
6: Mais je voulais rebondir sur un truc qu'a dit l'œil juste avant par rapport Enfin, quand on parlait de Picard sauvé par la littérature, il y a un truc qui est intéressant c'est quand il fait tout son discours sur le futur. Ils racontent des choses qui sont les bases de Star Trek et en même temps, on a le reste de, des séries Star Trek et de l'univers Star Trek qui nous montrent que ce n'est pas vrai. Ils nous disent qu'il euh, n'y a plus de monnaie. On, on sait que c'est faux. Bah, il n'y a que plus de monnaie au sein, on sait y a, voilà. au, au, au sein de la Fédération. Il n'y a pas ou, ou, besoin. Ou mais sur la Terre peut-être, tout simplement. Ouais. On sait que voilà, le, 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 la Terre a fait des progrès. Il n'y a plus de guerre, plus de famine. Mais il y a toujours des problèmes et on le sait à côté. Et au final, il raconte, des, enfin, il dit des mensonges. Je pense, il, su, raconte, il survend
2: un peu, tu veux dire son tout,
6: époque. Tout, tout en lui-même, disant que. Ah, il est orgueilleux, il, on le sait. Hein. Il n'est pas dans une histoire de vengeance. Et, et à ce moment-là, on devrait savoir que, en fait, bah, si quoi, s'il si est, il est totalement, il a des œillères et, 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 et il est juste pris dans une quête, une quête de sang.
2: Ouais, C'est très, très juste. Euh, et toi, Marina
7: euh, Moi, j'adore que ce soit un film d'action avec du cœur et que ce soit réalisé de manière tendue, du début à la fin. On, on est dans l'action, on est presque en temps réel à la fin. Euh, dans le... Un mot.
3: Comment
8: <rire>
7: Arrête d'être pénible.
6: Et arrête de ne pas parler dans le micro.
7: Merci Romain. Donc du coup, euh, oui, non, un, action, un film qui se passe en temps réel, et que j'apprécie beaucoup, et que j'apprécie de voir et de revoir, et que j'ai beaucoup apprécié de voir sur grand écran, pour des détails comme les poils qui se hérissent. <rire>
2: Magnifique. Et toi Romain Nijita
4: alors en plus d'un mot. Euh, <rire> non, je revenir à un truc sur mes pattes, qui, qui m'épate pas ce film. On, on l'a évoqué très très brièvement au début. C'est qu'il est quand même écrit par exactement le même scénariste que le film précédent, qui était une catastrophe. Les mêmes. Ah c'est pas une passent, catastrophe. On en a déjà parlé. Passe d'un navet à un <rire> chef-d'œuvre. Tout ça parce que là ils ont eu le temps de bosser tout simplement On a parlé euh, dans le précédent podcast euh, du contexte dans lequel ils ont écrit et tourné de Generations Et là ils ont eu le temps de travailler leur, euh, leur script D'écrire le meilleur euh, film Star Trek de ces 25 dernières années Et euh, tout ça avec les mêmes bonhommes euh, Oui mais ils n'avaient
2: pas l'impression de gérer euh, le exact... passage de témoins avec cœur Exactement ça, quoi.
4: Mais ça montre que justement créer un film à partir d'une liste de courses ça ne marche pas Oui c'est vrai voilà tout ce que j'avais à dire, hormis le fait que, bah, que c'est formidable qu'il y a Jerry Goldsmith, qu'il y a des bords, que ça peut être tu dans tous les euh, sens. envoyer un
6: mail à Kathleen Kennedy pour le dire.
4: <rire> euh, je vais appeler son 06, je euh, vais m'en occuper. On en parlera au prochain. Hein, Et toi,
0: Marie-Paul euh, bah, Écoute, euh, c'était vraiment. C'est comme la première fois <rire> <rire> Laquelle <rire> Euh, non, non, c'était c'était vraiment très plaisant. Effectivement, rien à voir avec euh, le précédent où moi je me suis quand même bien ennuyée. Hein. Euh, là, on n'a pas le temps. Il se passe plein de trucs. Euh, il y a, des, bo il y a vraiment des bonnes choses. Il y a quand même quelques petits points qui sont améliorables. Mais comparé à certains d'autres euh, problématiques qu'on rencontre dans l'univers Star Trek, c'est quand même un, un des films qui sort vraiment euh, du panier du coup, et que je comprends pourquoi ouais, il voilà, y a autant sûr. de monde qui aime ce film et qui en parle et qui, les même si des gens qui aiment pas, enfin qui connaissent pas Star Trek, qu'ils aiment pas, mais qui qu connaissent pas Star connaissent first contact et, et ça 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 te t'emmène te, et ça t'accroche et et t'es scotché à ton siège jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du générique quoi. Et toi, Romain Brami, donc en un hein, mot, parce qu'on en a marre. Hein.
3: Je dirais frisson parce que c'est le film où j'ai le plus de frissons à chaque fois que je le vois. C'est la clim. Et de manière perpétuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le revois, j'ai des frissons même scène, ce qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai.
2: Mmh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et, et toi, Loïn
5: non, moi, je vais vous remercier déjà parce que grâce à vous, j'ai pu, pu le revoir. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de, de le voir en salle. Moi, je l'avais vu que sur le petit écran, et le voir sur le grand écran, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça me permet aussi de vous remercier. Je suis dans la BD où vous me faites <rire> dire c'est plus que dégueu. Donc, j'apprécie énormément d'être sous la douche et de dire c'est plus que dégueu. C'est très, ouais, très as, sympa.
2: T'as vu que t'as pas de veste sur le dos Non, non, j'ai pas de veste <rire>
5: sur le dos cette fois-ci. Mais ça me permet aussi de, de remercier les, les gens présents qui sont nombreux. Moi, je fais pas mal de cinépodcasts aussi. Il n'y a jamais autant de gens. Pour un, pour un débat après, donc euh, c'est vraiment oui, impressionnant. Merci, donc, ah, merci, merci, vous, ouais, merci ouais. aux gens, et puis bah, merci à ceux qui écoutent le podcast, qui sont venus me dire des, des petits mots, à ceux qui écoutent C'est plus que de la SF, ça fait vraiment plaisir, donc merci pour le moment.
2: Ok, bah, à ton service. Bah, en... Et toi bah, Justement, bah, j'allais y venir, euh, euh, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir dans le film, c'est euh, la relation entre Picard et, et Lily, euh, parce que les scénaristes se sont demandés à un moment, est-ce qu'on met de la romance ou pas et on sent qu'il y aurait pu, mais ils se sont dit oh « Non, mais dans le film, finalement, il n'y a rien qui a amené ça, si ce n'est l'alchimie entre les deux, les deux personnages. Et » voilà, Et je trouve que voilà, le fait qu'il l'embrasse sur la joue, et que du coup, c'est ambivalent, qu'il ça ça aurait pu être, mais ça ne l'a pas été, euh, ça montre un peu, finalement, la subtilité de ce film et de son écriture. Et, voilà, et ça me rappelle à chaque fois à quel point j'adore bah, en fait, le film pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire qu'il est très bien écrit, très bien rythmé, bien réalisé, un casting investi, euh, des thématiques intéressantes. Euh, ouais, c'est vraiment euh, la porte d'entrée parfaite, hein, je le je me répète, mais c'est vrai. Et du coup, euh, ouais, c'est quand même incroyable. Quoi. Vous vous rendez compte quand même, c'est la quatrième fois que je vois le film la semaine, de <rire> cette semaine, et je ne me suis pas ennuyée, j'ai quand même euh, kiffé, mais vraiment. Quoi. Donc euh, voilà, j'espère euh, qu'on en aura d'autres, des films Star Trek comme ça. Euh, j'espère, vraiment que <rire> Que ce sera le cas euh, même très bientôt. Hein. Euh, donc voilà, bah, on va s'arrêter là. Est-ce
6: que tu te rends compte qu'on a fait tout un podcast sur ce film sans que tu dises Fierce Contact une seule fois
2: ah, Oui, bravo. Bah, bon bon
4: <rire> on l'a bien éduqué. Et
2: je, je me suis beaucoup entraînée justement toute voilà. cette semaine pour le dire correctement. C'était
4: gênant l'année dernière.
2: Ouais, c'est bon, allez, arrêtez. <rire> <rire> bon, en tout cas bah, comme le disait Lloyd merci à tous d'être restés euh, si nombreux pour nous merci. écouter et on espère euh, que du coup vous allez écouter le cadran pop euh, maintenant ceux qui ne nous connaissaient pas euh, pour les, les trucs à venir parce que là en ce moment on est en plein Star Trek Lower Decks sur Prime Video la saison 3 qui est une bonne série qu'on a kiffé donc ceux qui étaient là euh, à l'apéro vous avez pu entendre les acteurs de doublage euh, qui sont venus nous faire un petit coucou parce que euh, bah, ils aiment bien aussi euh, cette série là sur laquelle ils travaillent donc euh, voilà, Donc on, on vous attend.
4: Puisque tu es dans les remerciements, euh, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas tous les gens qui nous ont aidés pour euh, cette soirée. Bah, évidemment, Guigui qui a quand même fait 99% du taf, je pense que vous pouvez l'applaudir. Vous remerciez vous tous qui êtes venus. Euh, remerciez l'équipe du Club de l'Étoile, notamment Amine, pour la projection. Et puis remerciez aussi les gens qui nous ont aidés pour l'Orga de ce soir, euh, je pense à César et à Marion. Je ouais. pense qu'on ouais, a en personne. Tout à fait, bien et joué. Quentin. Et Quentin, pardon, et Quentin.
2: Voilà. Et, et ceux qui n'ont pas récupéré leurs zines, bah, vous pouvez encore euh, tout de suite après. Euh, Moi, j'allais.
3: On, on peut mettre deux derniers remerciements. Merci à vous tous, parce oh. que bah, je, bah, Mais après, je. Merci à vous tous, parce que sans vous, on serait pas là aujourd'hui. Hein, donc, euh, c'est vraiment cool. Donc, euh, vous pouvez vous applaudir. Et merci, je suis obligé de le faire, je suis un peu désolé, mais merci Alain Carazé s'il est toujours là, parce que avant que, avant que tout ça existe, avant qu'on ait l'Internet, avant que ça soit tellement facile de regarder Star Trek sur Prime Video et sur Netflix et sur Paramount et tout, bah, le seul moyen de parler de Star Trek, c'était d'entendre parler de Star Trek, c'était Destination Série, et c'est quand même un peu beaucoup à, à, à toi qu'on le doit. Donc euh, merci patron.
2: Ouais, bravo!
7: Et, et je voulais juste rajouter que dans quelques semaines Il y aura un podcast assez spécial Où il n'y aura que des filles Donc euh, ah, j'espère que vous nous écouterez Si je fais un teaser J'espère que vous serez très nombreux et nombreuses à nous écouter ce jour-là Mais nous prenons le pouvoir Désolée, c'était deux hautes luttes Mais on a réussi à convaincre Guigui de nous laisser les commandes Donc bien sûr ce sera moi à la technique Donc euh, c'est pas dit que vous réussissiez à l'écouter Mais euh, je ferai
2: du mieux eh bien, longue vie et prospérité à tout le monde. Salut. Au revoir. Et à bientôt.
5: Program complete.